0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir darüber, wie man Spiele für die Schule entwickelt. Und dafür haben wir einen Experten zu Gast. Hallo, Martin Thiele-Schwitz. Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Und außerdem dabei ist heute auch die Jessica. Hallo. Hallo. Ja, schön dass wir hier gemeinsam sitzen und mal wieder ein Thema haben, das für die Spieleentwicklung interessant ist, aber auch, glaube ich, für ganz, ganz viele andere, die vielleicht im Bereich der Schule tätig sind oder sich einfach auch für Lernen und Bildung interessieren. Martin, du bist Game Designer. Du machst sowohl digitale als auch analoge Spiele und vor allem sogenannte Serious Games, also Lernspiele. Und vorher hast du eine Promotion gemacht an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig zum Thema Spiel, Start und Subversion. Und deine Firma heißt Playing History. Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, soweit alles richtig. Genau äh, so war der Weg bis hierhin äh, in der Kurzfassung. Und ja, Spielen ist das Medium, das äh, ja das Format, was mich äh, begleitet, sowohl was mein Interesse angeht, als auch was meinen Beruf
0: anbetrifft. Genau, du hast oder ihr habt euch Playing History genannt und du kommst sozusagen auch aus der Richtung der Geschichte, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also die Genese dahin ist ja eine
1: gewissermaßen kuriose Anekdote. Vielleicht, wenn ich die mal in einer Kurzfassung erzählen kann, es war so, ich saß äh, zusammen mit meinem Freund und Kollegen Michael Geitner und wir fragten uns damals, das ist inzwischen schon über zehn Jahre her, was haben denn eigentlich damals unsere Eltern so gespielt? Denn sowohl er als auch ich, wir kommen eben aus der DDR, sind quasi Wendekinder, haben so die frühen kindheits Kleinkindheitsjahre in der DDR erlebt und dann äh, im wiedervereinten Deutschland aufgewachsen. Und wir haben beide festgestellt, dass sowohl in seiner als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und das war die Initialzündung, die uns letztlich motivierte, zu sagen, lass uns doch mal schauen, ob es von diesen handgefertigten Brettspielen und Brettspielreplikaten noch mehr gibt. Und da haben wir diese Sammlung letztlich aufgebaut von diesen handgefertigten Spielen, sehr viele Zuschriften bekommen und sind sehr stark in den Dialog gegangen mit ehemaligen Bastlern und Bastlerinnen, die uns etwas über ihre Spiele und die Zeit, die sie damit verbinden, erzählt haben. Ja, und ausgehend davon sind wir gewissermaßen in genau diese Schnittstelle reingerutscht, uns einerseits mit dem Spielen zu beschäftigen, uns andererseits aber auch mehr und mehr bewusst darüber zu werden, welche Qualitäten das Spiel als ja, historisches Artefakt, als Zeitzeugnis hat und wie gut es in der Lage ist, auch über Geschichte und geschichtliche Ereignisse zu erzählen.
0: Ja, und historisch relevant und oder historisch und politisch Relevant sind ja auch viele eurer Spiele, kann man sagen. Zum Beispiel ist die Jessica ja auch aufmerksam geworden, nochmal ganz besonders auf euch durch das Spiel Hidden Codes. Jessica, wie hast du Hidden Codes gefunden und was ist das eigentlich?
2: <lacht> ja, auf, auf das Spiel selber bin ich vermutlich über Twitter gekommen. Martin und ich folgen uns ja auch schon eine Weile. Und es hat mich so besonders interessiert, weil man ja an vielen verschiedenen Stellen so mitbekommen hat, dass ihr da so ein bisschen was Besonderes gemacht habt mit dem Spiel. Zumindest am Anfang war es ja so, das ist ein Spiel, das sich mit Rechtsextremismus und anderen Formen von Extremismus auseinandersetzt, für die Schule entwickelt worden ist. Und die Idee war ja ursprünglich, dass man als Lehrkraft dieses Spiel nur dann zur Verfügung haben kann, wenn man eine gewisse Schulung besucht hat. Und diesen Ansatz fand ich total interessant. Und dadurch habe ich das Projekt noch ein bisschen weiter verfolgt. Andererseits haben wir natürlich auch schon zwei Folgen hier in Behind the Screens gemacht, die sich mit Radikalisierung auseinandergesetzt haben. Wir haben einmal über Leons Identität gesprochen und einmal über das Spiel Jessica und da passte das natürlich auch ein bisschen so in unser Portfolio und hatte das schon lange auf dem Schirm, dich doch mal hierher einzuladen und ich freue mich sehr, dass das heute klappt.
1: Ja, freue ich mich auch. Und äh, gerade weil du diese beiden anderen Titel genannt hast, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig cool, dass ja, mehr und mehr äh, Personen oder auch Firmen das Medium Spiel wahrnehmen als ein Medium, was sich eben auch äh, kritisch und politisch einbringen kann und ein Statement hinterlassen kann zu, zu gewissen Themen, die uns als Game Designer und Game Designerinnen wichtig sind.
0: Ja, vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte zu Hidden Codes sagen, vielleicht, wie es sich auch unterscheidet, unter anderem von den Titeln, die wir gerade genannt haben.
1: Ja, also erstmal ist Hidden Codes das ist ein Spiel der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, die ja unter anderem schwerpunktmäßig das Thema haben, ja, Rassismus, Antisemitismus und die kritische Auseinandersetzung und Sensibilisierung dafür und haben da einfach sehr viel Bildungsprogramm, haben eine wahnsinnig interessante Ausstellung zu, zu oder mehrere Ausstellungen in diesem Themenkomplex, sage ich mal. Und deren Ziel war es nun, ja vielleicht auch an neue Zielgruppen ranzutreten mit dem Format eines Serious Games. Und wir hatten das Glück, dann in eine Partnerschaft mit denen treten zu können und gemeinsam mit ihnen Hidden Codes zu entwickeln. Und das ist ja auch das Wunderschöne an unserer Arbeitsweise, dass wir letztlich immer das Vergnügen haben, mit äh, Personen und Institutionen in den Schulterschluss zu gehen, die einfach eine hochgradige Expertise für gewisse Themenfelder haben. In dem Fall zum Beispiel... Ja, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung auf, auf verschiedenen Ebenen und so weiter. So, ja, und äh, so haben wir innerhalb des letzten Jahres, Release war ja dann äh, Anfang diesen Jahres ähm, gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank dieses Spiel entwickelt und die Aufteilung war dann überwiegend so, dass letztlich die inhaltliche Expertise bei ihnen lag und, und äh, wir letztlich für das Gameplay zuständig waren, für das Design, für die Illustration ähm, und so weiter.
0: Genau, wir haben für nachher noch einen kleinen Block reserviert, wo wir auch ein bisschen mehr über die Entwicklung dieses Spiels sprechen wollen. Aber nur damit wir noch einen Überblick bekommen, was habt ihr denn noch so zuletzt gemacht?
1: Ja, neben Hidden Codes, das letzte analoge Spiel, was wir veröffentlicht haben, das war Stasi raus, es ist aus. Das ist ein Spiel, was sich um die letzten Tage der Stasi drehte und das erschien gemeinsam mit dem DDR-Museum in Berlin und der Stasi-Unterlagenbehörde. Und das war vor dem Hintergrund auch ein wahnsinnig tolles Projekt für uns, weil wir da eben die Stasi-Unterlagenbehörde als Partner hatten, als Partnerin, was ja eine... Ja, Behörde ist, die überwiegend, sagen wir mal, eher traditionelles Bildungsmaterial veröffentlicht. Broschüren, Postausstellungen und so weiter. Und ich glaube, so viel kann ich sagen, auch für die war es äh, auf jeden Fall eine neue Geschichte, die mitunter auch zu starken inhaltlichen Aushandlungsprozessen geführt hat. Äh, intern, was und wie darf man jetzt im Format eines Spiels abbilden. Das ist insbesondere in dem Kontext so relevant, weil wir ja letztlich auch den Vorschlag einbrachten, dass wir in diesem Spiel einen Perspektivwechsel anstreben. Das heißt, wir spielen letztlich aus der Perspektive der Staatssicherheit, die versucht in ihren letzten Tagen möglichst viele äh, Dokumente und Akten zu vernichten, bevor die Bürger und Bürgerinnen, die Demonstranten und Demonstrantinnen letztlich ihre Bezirksämter stürmen und damit äh, das Ende der Stasi bereiten. Ja. Und das war ja das letzte Kartenspiel und das ist rausgekommen auch mit einem umfangreichen Bildungsheft, Begleitheft von der Stasi-Unterlagenbehörde und kann eben jetzt für Bildungseinrichtungen bei der Stasi-Unterlagenbehörde angefordert werden oder wenn man es für den Privatgebrauch haben will, kann man es auch ganz konventionell kaufen im DDR-Museum in Berlin.
0: Da frage ich mich gerade, wenn ich das so höre, ist das, nicht, ist das nicht vielleicht heikel, so ein Spiel aus Perspektive der Stasi? Denkt man da drüber nach, wie man das äh, sensibel angeht?
1: Ja, natürlich. Also ich kann sagen, bei jedem Projekt, das wir angehen, ist es erstmal ganz grundlegend unsere Ambition, dass wir da ja, sagen wir mal einen behutsamen, respektvollen Blick äh, drauf hinbekommen, insbesondere für Personen, die in irgendeiner Art von dem Themengebiet betroffen sind. Das heißt, auch hier haben wir natürlich äh, mit inhaltlichen Experten und Expertinnen gesprochen, mit Betroffenen, in, in, in dem Fall zum Beispiel Oppositionellen, die in irgendeiner Art mit der Stasi konfrontiert waren und so weiter. Ja, das ist nichts, was wir einfach mal so entscheiden, weil das Gameplay gerade gut passt, sondern da gehen wir schon auch in, in ganz erheblichen Inhalt, Diskurs und gerade diese Frage war schon war schon sehr wichtig, welche Perspektive erzählen wir, das ist überhaupt eine, eine sehr wichtige Perspektive eine sehr wichtige Frage, wenn wir letztlich ein Spiel entwickeln. Und in dem Fall haben wir uns zu dieser Entscheidung ja letztlich sind wir zu dieser Entscheidung gekommen, weil wir dachten, naja, die Stasi hat auf jeden Fall sehr viel Unrecht zu verantworten. Dieses Moment, was wir aber erzählen in, in dem Spiel, ist ein Moment, wo die Stasi quasi mit dem Rücken zur Wand steht, es keinen Ausweg mehr gab. Das Spielsetup so gebaut ist, dass am Ende immer die Demonstranten und Demonstrantinnen gewinnen werden und wir letztlich nur das nachspielen, wo die Stasi eben versucht hat, quasi eine letzte, letzte Beweise zu verwischen. Ja. Hätten wir spielerisch abbilden wollen... Ein Szenario, wo es noch mehr, wo, wo noch mehr eine Täterschaft eine Rolle gespielt hat, so zum Beispiel ähm, irgendwelche Verhörmaßnahmen oder äh, wie es äh, damals so schön hieß, Zersetzungsmaßnahmen und so weiter, hätten wir das sicherlich nicht so leichtfertig aufgegriffen. Aber in dem Fall erzählen wir, glaube ich, spielerisch eher diesen bürokratischen und hektischen Akt. Und das hat spielerisch ganz gut gepasst und wir haben Zuspruch bekommen von einigen Experten und Expertinnen, Historikern und Historikerinnen, die sich in dem Umfeld sehr gut auskannten und die meinten, okay, das, was wir hier erzählen, das lässt sich auch so erzählen. Zumal, wenn ich das noch sagen darf, der Perspektivwechsel ja doch immer noch eine ganz schöne Komponente mit sich bringt. Und zwar macht er in irgendeiner Art klar, was sind denn die... Zwänge, Sorgen und Nöte, unter denen jemand operierte, wie er oder sie operierte. Weil das äh, ist ja nicht geschehen aus äh, reiner Lust und Laune, sondern aufgrund eines Apparats, der letztlich ein System darstellt, in dem die Personen wie äh, ja wie die einzelnen Zahnräder eines eines Urwegs letztlich das ausübten, was sie in ge gewissen gebotenem Gehorsam oder ja, gefühltem Gehorsam
0: letztlich getan haben. Ja, sehr interessant. Also das eine sozusagen die die Möglichkeit der Perspektivübernahme, was ich hier sehe. Auf der anderen Seite finde ich es auch spielmechanisch interessant. Wir sprechen hier ab und zu über... Das Konzept der prozeduralen Rhetorik beispielsweise, also die Art und Weise, wie Spiele Aussagen formulieren durch ihre Regeln und Prozesse. Und hier formuliert ihr ja auch, so wie ich das verstehe, eine recht klare Aussage dadurch, dass die Demonstranten am Ende auch immer gewinnen sozusagen. Man mhm. kann sozusagen nicht gegen die äh, gewinnen, sondern die haben am Ende dann immer die Oberhand. Und das ist ja auch noch eine relativ starke Aussage am Ende.
1: Ich finde es schön, dass du prozedurale Rhetorik ansprichst, weil das ist ja genau der Kern, der letztlich, möchte ich meinen, ein gutes Serious Game von einem vielleicht weniger gelungenen Serious Game unterscheidet, dass äh, bei Letzteren hat man oftmals das Gefühl, oder auch wenn man sich quasi ältere Lernspiele anschaut, dass quasi das Casual Gameplay neben den Lehrinhalten steht. Das ist dann so dieses beliebte Ding, ja, lass uns hier nochmal ein, eine Chronik machen. Lass uns hier nochmal ein Lexikon machen, was quasi neben dem Gameplay steht. Und unsere Ambition ist es schon in allererster Linie, dass wir äh, letztlich ein Spiel entwickeln, was erstmal Vergnügen bereitet und worüber im Prozess aber Systeme abgebildet werden. Und gerade wenn wir über Stasi reden, wie ich eben sagte, es ist einfach ein System, es ist ein Komplex aus Handlungen, ne? Und das lässt sich natürlich im Gameplay super verarbeiten, zumal ne, jede einzelne Karte und die Interaktion, wie gehe ich mit dieser Karte um, letztlich etwas über diesen historischen Kontext aussagt. Beispielsweise, um mal ein, ein Beispiel zu nennen, Du bist äh, als Spieler innerhalb dieses Spiels immer in, in einem gewissen Dilemma. Was machst du? Versuchst du irgendwie die Demonstranten hinzuhalten oder versuchst du äh, Akten zu vernichten? Ja? Und beides geht nie so recht. Das heißt, irgendwie musst du immer in den sauren Apfel beißen. Und das waren sicherlich auch Zwänge, unter denen damals operiert wurde. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel äh, die Akten, die vernichtet wurden. Die bilden ja letztlich genau die Akten ab, die wirklich vernichtet wurden, wo es eben ja, relativ unwichtige gab die in unserem Gameplay eben weniger Punkte bringen, aber eben auch höchst brisante Dokumente, die vernichtet wurden. Und in diesem ganzen Prozess der Vernichtung äh, wird den Spielern und Spielerinnen da klar, wenn sie sich dann mit diesem Spiel auseinandersetzen, wow, die Stasi produzierte einfach unendlich viel Datenmaterial, aber vernichtete dann natürlich auch wirklich sehr viel Datenmaterial mitunter auch in, in einer Qualität, dass es bis heute einfach nicht mehr herzustellen ist. Ne? Vieles wurde ja wieder rekonstruiert. Eben die Inhalte, die ein bisschen sloppy vernichtet wurden, einfach so zerrissen wurden. Aber es wurde eben auch geschreddert. Es wurde gewässert, es wurde verbrannt und, und, und. ja Und all das erzählt äh, letztlich das Spiel.
0: Ja, sehr schön. Das leitet, glaube ich, sehr gut über auch zu einem, sehr, sehr wichtigen und zentralen Thema heute für die Folge. Wir interessieren uns dafür, ja, was sind eigentlich die Potenziale und Möglichkeiten von Games zur Wissensvermittlung? Und warum wählt man die? Das ist unsere erste Frage. Warum entscheidet man sich überhaupt für das Format Spiel gegenüber anderen äh, Methoden der Kompetenzvermittlung?
1: Also wir laufen ja immer ein bisschen mit dem Credo durch die Welt, dass wir sagen, Spiel ist ein herausragendes Mittel zur, zur, zur Wissens- und Kompetenzvermittlung, vielleicht sogar das Beste. Warum ist das so oder warum glauben wir daran? Da, da ist die, die Palette recht groß. Ne? Wir, wir haben den Aspekt der Immersion. Ein gutes Spiel zieht dich einfach mit durch die Geschichte. Wir haben einen Aspekt der Freiheit. Das heißt, du, du musst bestenfalls selbst operieren, selbst handeln, selbst darüber nachdenken, ah, was tue ich hier. Ne? Und das eine bedingt natürlich auch das andere. Je, je mehr Freiheit ich in, in einem Spiel habe, desto mehr, bestenfalls, denke ich auch über meine Entscheidung nach. Ich, ich bin involviert. Ich weiß, ich... Lege hier selbst Hand an, ja, also es ist meine Entscheidung und damit vermag das Spiel auch im Gegensatz zu allen anderen Medien auch Gefühle in mir zu evozieren, die die ja kein anderes Medium evoziert. Es macht, ähm, es macht weniger mit mir, ob ich da sitze und einen Film schaue oder ein Buch rezipiere, als wenn ich im Spiel eine Entscheidung treffe, von der ich später denke, oh Mann, das war eine blöde Entscheidung oder hätte ich die doch mal anders getroffen oder der Outcome dieser Entscheidung, der der äh, war ungünstig und so weiter. ja Das kann in mir Gefühle von Scham, Schuld evozieren. Das kann in mir ja, eine mannigfaltige Gefühle evozieren. Eben dieser Aspekt der der Aktivierung, ja? Selbstwirksamkeit spielt eine Rolle. Was ich, äh, weil ihr auch den den Schulkontext angesprochen habt, was ich immer wieder feststelle, wenn wir zum Beispiel auch Testspielrunden in, in Schulklassen machen, dass ich merke, wenn wir ein Spiel auf den Tisch packen, sei es ein digitales oder ein analoges Spiel, dann sprechen wir eine Zielgruppe an, die vielleicht im konventionellen Unterricht ja nicht so gut mitkommt, nicht so gut abgeholt wird. Ja, Das sind dann vielleicht irgendwie die stummen Eigenbrödler in, in der Ecke, die ja selbst unter einer Rolle in der Schule operieren, dass sie nicht so gut sind oder so, zum Beispiel. Die dann aber plötzlich, wenn es darum geht, ah, spielen, okay, ja, spielen kann ich. Spielen, spielen <lacht> manchmal mit meiner Familie oder manchmal mit meinen Freunden, da habe ich Kompetenzen, weil, ne, es gehört ja auch eine gewisse Game Literacy dazu, die einfach nochmal von von, von den übrigen Kompetenzen ne, abgesondert sein kann. Ne? Dass jemand einfach sehr kompetent ist, spielerische Formate zu lesen, darin zu interagieren, aber vielleicht weniger kompetent ist, eine Mathearbeit zu schreiben oder so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das haben wir schon oft erlebt, dass sich dann äh, Zielgruppen angesprochen fühlen, anders, besser angesprochen fühlen, als vielleicht mit konventionellem Material. So.
0: Das ist, finde ich, auch eine ganz interessante Beobachtung von dir, dass hier auch neue Zielgruppen erschlossen werden. Ich denke jetzt zum Beispiel, ja, Spielen klingt auch noch gar nicht so wie irgendwie Leistungsmessung oder sowas in der Schule oder Notenvergabe, sondern Spielen klingt natürlich auch erstmal nach etwas, ne, es ist was Freiwilliges, was Spaß macht und da ist vielleicht auch die, die Schwelle erstmal niedriger. Mhm.
2: Was mir sehr gut gefallen hat, was du gerade gesagt hast, Martin, du bist am Anfang darauf eingegangen, dass das Charmante an Spielen eben ist, dass man, dass man selber Entscheidungen trifft und dass man natürlich dann auch in ganz anderen Denkprozessen schon dadurch drin ist, weil man weiß, okay, so wie ich mich jetzt entscheide, hat das potenziell Auswirkungen darauf, was später passiert. Also da kann man schon mal... Ganz allgemein vermuten, dass es so tiefere Elaborationsprozesse gibt, die dann stattfinden, als wenn ich mir jetzt einen Film anschaue, wo ich sowieso weiß, da kann ich nichts machen, da kann ich nichts beeinflussen, das rieselt jetzt irgendwie auf mich ein und es gibt eine Theorie. Die sich vor allem mit Motivation beschäftigt. Das ist die sogenannte Self-Determination Theory. Die haben wir auch schon immer wieder hier in den Podcast-Folgen aufgegriffen. Ist in den 80ern entstanden von zwei Psychologen, Ryan und Deci. Und die haben versucht zu untersuchen, was Menschen denn eigentlich motiviert. Und die haben so drei Hauptkomponenten rausgefunden, von denen sie sagen, wenn die erfüllt sind, dann haben wir quasi eine gewisse Art von Wohlbefinden und Zufriedenheit. Und das sind eben Dinge, die unser Verhalten dann auch motivieren. Und da ist ein Aspekt davon die Autonomie. Die, der zweite ist Kompetenz und der dritte ist die Bezogenheit zu anderen. Und ich glaube, diese Autonomie und diese Kompetenz spielen da in dem Fall eine ganz große Rolle, weil, wie du eben sagst, um da nochmal den Bogen zu schlagen … Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier handeln, ich habe hier Handlungsoptionen und die beeinflussen, was später passiert, bin ich natürlich viel motivierter, mich damit auseinanderzusetzen und infolgedessen wieder tiefer zu elaborieren, als wenn ich sowieso weiß, ich kann eigentlich sowieso nichts machen und es ist eigentlich egal, ob ich jetzt zuhöre und mir das anschaue oder nicht.
0: Ja, wir sprechen hier immer wieder im Podcast von dieser Theorie und sagen immer, ja, das ist etwas, was Spiele leisten können, was Spiele auch vor allem im Gegensatz zu anderen Medien leisten können, diese Sachen anzusprechen. Und jetzt kommt hier so ein Spieleentwickler vorbei und sagt halt dasselbe aus seiner Perspektive und sagt uns ja, wir machen Spiele für äh, Schule und Bildung und wir machen sie so, dass sie diese Aspekte ansprechen. Und ich finde das sehr, sehr schön, weil sozusagen hier sich auch mal für uns irgendwie so dieser Kreis schließt zwischen Theorie und auch der Praxis.
1: Wenn ich eine Sache dazu noch hinzufügen darf, dass das besonders Spannende für mich ist ja auch häufig, ich sagte ja bereits, wir müssen uns als Game Designer und Game Designerinnen darüber im Klaren sein, wenn wir ein Spiel aufbauen, dann bilden wir ein System ab. Das heißt, wir erklären auf irgendeine Art und Weise, was sind die immanenten Regeln dieses Systems. Und das ist unweigerlich ja auch letztlich eine politische oder gesellschaftspolitische Frage, dass wir irgendwie äh, ja reduziert darstellen müssen, wie sind die Zusammenhänge in dem System, was wir abbilden. Und das sehr Schöne ist, was ich schon mehrfach äh, auch in der Interaktion mit Klassen erlebt habe, dass die während oder nach dem Spiel ganz oft auf so eine Meta-Ebene gehen und fragen, ja, was erzählt uns dieses Spiel eigentlich? Also, äh, wie stellt es eine Gesellschaft überhaupt dar? Oder was sind die Parameter, die spielimmanent hier belohnt werden oder bestraft werden? Ja, wonach treffe ich überhaupt meine Entscheidung? Und das Witzige ist auch, dass ja Schüler und Schülerinnen mitunter auf Basis von ganz anderen ja, Vorannahmen oder, oder Inhalten Entscheidungen treffen. Äh, lass mich dazu ein ganz kurzes Beispiel bringen. Und zwar, wir haben inzwischen vor... ja drei Jahren, glaube ich, das Kartenspiel Wendepunkt herausgebracht. Auch das widmet sich dem Thema der ja, Wiedervereinigungsgeschichte, friedliche Revolution. Und es ist ein Spiel, was letztlich zur Biografiearbeit einlädt. Also, wie hat sich mein Leben durch die Wiedervereinigung verändert? Ne? Welche, welche Dinge, die vorher galten, gelten jetzt vielleicht nicht mehr. Was früher schlecht war, ist jetzt vielleicht gut und, und so weiter. Ja. Und was wir in diesem Spiel tun, ich verkürze es etwas, aber wir mh, spielen Lebensereignisse aus. Ne? Die spielen wir nach gewissen Parametern aus und die werden gewissermaßen belohnt oder mitunter später auch bestraft. Und das Interessante ist, es gibt natürlich die Spieler und Spielerinnen, die so ein Spiel, wie wir immer sagen, min-maxen, also äh, ja, versuchen, so die höchste Punktzahl rauszuholen. Und dann gibt es aber auch andere Spieler und Spielerinnen, die sagen, ja, hier kriege ich zwar mehr Punkte, aber dieses Ereignis passt mir nicht. Ich, ich will so nicht sein, weil ich spiele ja hier mein Leben irgendwie, ich spiele ja hier eine Biografie und ich würde jetzt eigentlich das und das machen, auch wenn es mir weniger Punkte bringt. Und das ist irgendwie, dann stehen unweigerlich sehr schöne Diskurse, weil man ja unweigerlich in die Frage kommt, was sind die Parameter auf Basis derer du Entscheidungen triffst? Was, ja, was findest du gut? Was findest du schlecht innerhalb dieser Welt, die dargestellt wird? Und in dem Fall, ne, weil es um Lebensereignisse geht, kommt sofort auch die kritische Frage, naja, ihr habt hier Punkte auf Lebensereignisse gegeben. Wie, wie geht das überhaupt? Ähm, es ist ja eine völlige Anmaßung, Lebensereignisse zu bepunkten. Wann äh, ist schon ein Lebensereignis äh, viel wert und wann wenig? Und da bist du unweiglich in, in einem Diskurs äh, über, über genau derlei Dinge. Und das ist wunderbar.
0: Ja, da wird sich direkt die Frage für mich anschließen. Also, was habe ich auch gedacht? Ja, Punkte. Ist es nicht vielleicht ein Fehler gewesen, dass ihr da Punkte draufgeschrieben habt? Oder ist es eine bewusste Provokation? Auch wenn du es jetzt so sagst, klingt es so. Ja, also ich, ich habe ein bisschen
1: verkürzt, um es in, in der Stelle noch mal präziser zu machen. Es ist so, ich, ich, äh, ja. ich wollte gerade sagen, ich schaue nach hinten. Aber es ist ja Unsinn, weil ne, es ist ja Podcast. Aber hier hinten hängt der Druckbogen dieses Spiels. In dem Spiel ist es so, dass wir zwei Punktewertungen durchlaufen. Und eine Punktewertung findet spielimmanent eben vor der Wiedervereinigung und eine nach der Wiedervereinigung statt. Und äh, die Spieler und Spielerinnen bemerken dann, oh, warte mal, ein Lebensereignis, was ich hier ausspiele, wird vor dem Hintergrund unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Systeme anders bewertet. Das heißt, wenn ich früher, sagen wir, eine Parteikarriere gemacht habe, mich engagiert habe in der FDJ, in Moskau studiert habe, dann galt das als sehr viel, wird aber später nicht mehr so viel gelten oder dann möglicherweise geschmäht werden. Ja? Und so erfahren die Spieler und Spielerinnen, ja warte mal, eine, ähm, eine Bewertung von Ereignissen, die in deinem Leben zutreffen, die ist nicht absolut, sondern die ist eben ähm, gültig unter einer gewissen Folie, die sich auch durchaus ändern kann. Ja. Und das war das Learning hierbei und deswegen ließen wir uns hinreißen, Lebensereignisse zu punkten aber in jedem Fall ist das natürlich eine große Anmaßung von uns als Game Designer, weswegen das eine der ersten Fragen ist, die auch kritisch in dem Begleitheft von Lehrkräften angesprochen wird und werden soll. Ja. Das
2: ist auch wieder ein schönes Beispiel für genau diese prozedurale Rhetorik, über die wir ja schon gesprochen haben.
0: ja genau Ja, und für mich sch schließt sich auch noch eine Frage an, und zwar hast du ja gesagt, hinterher gibt es dann so ein Gespräch zum Beispiel darüber, in dem darüber reflektiert wird. Und jetzt gibt es ja häufig, also steht auch die Frage im Raum, ist so ein Spiel, also vielleicht auch besonders ein Serious game aus sich selbst heraus didaktisch oder ist eigentlich die Einbettung, also mit einer Begleitung, ein pädagogischer Kontext hier zentral? Wie ist es aus eurer Perspektive?
1: Ja, gute Frage. Also, ich sag mal so, der, der Idealfall ist der, dass ich ein Spiel entwickeln kann, welches ich auf den Tisch packe, es einfach zu verstehen ist, ich Freude dabei habe, das zu spielen und bestenfalls dann in Gespräch mit meinen Mitspielern und Mitspielerinnen komme und letztlich damit implizit was gelernt habe. Wir haben sogar ab und an... Ähm, <lacht> so ein vermeintlich kritisches Feedback von Schülern und Schülerinnen, die dann sagen, ja und, was habe ich da jetzt gelernt? Und dann, wenn man aber so ein bisschen auch, auch näher nachfragt, merkt man, ja warte mal, da ist, da ist doch einiges hängen geblieben so, aber dadurch, dass es sich nicht anfühlt wie eine Lernanheit, ähm, herrscht da manchmal vielleicht so eine kritische Distanz. So, das gilt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass der überwiegende Teil der Spiele, die wir letztlich entwickeln und entwickelt haben, in irgendeiner Einbettung daherkommt. Sei es ein Begleitheft für Pädagogen und Pädagoginnen, ja, sei es Begleitmaterial auf einer Homepage, ähm, sei es der Workshop der Bildungsstätte Anne Frank äh, im, im, im Kontext zu Hidden Codes und so weiter. Warum ist das so? Weil man natürlich ähm, erstens, doch mit einer gewissen Behutsamkeit mit den Inhalten auch umgehen sollte, glaube ich. Und zum anderen aber sich anhand dieses ja vergleichsweise niedrigschwelligen Einstiegs des Spiels sich natürlich noch ein ganzer Blumenstrauß an Anknüpfungspunkten pädagogischer Natur entfalten kann. Also ich hatte das Spiel Wendepunkt genannt. Kleine Eigenwerbung gibt es übrigens für schlappe drei Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung inzwischen. Bei diesem Spiel äh, ist es ja so... Dass wir ein Begleitmaterial dazu haben, welches letztlich ganz viele Anknüpfungspunkte liefert für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Bildungsgrade und so weiter. Und man kann ja ausgehend davon, kann man ja ganz viel besprechen. Man kann Zugehörigkeitsfragen besprechen. Man kann Migrationsgeschichte besprechen, wie sich Brüche äh, in Migrationsbiografien verändert haben. Man kann Dinge wie Jugendkultur äh, besprechen und und so vieles mehr. Also es muss gar nicht inhaltlich an jetzt äh, Geschichte oder DDR-Geschichte anschließen, sondern kann ja auch ganz viele Themen heute beleuchten. Und das ist sowieso der Idealfall, dass du als Spieler oder Spielerin immer weißt, okay, was macht das Spiel für mich? Also was was bedeutet es für mich äh, in meiner Lage? Was, was erzählt es mir heute? Ja.
2: Du hast da, finde ich, gerade ein paar sehr wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, es gibt ja... Auch immer diese Frage, können Computer beim Lernen helfen? Das ist natürlich eine super allgemeine Frage, ein bisschen so. Das habe ich von einer ehemaligen Kollegin geklaut, die mal in einem Vortrag gesagt hat, es ist so, als würde man fragen, helfen Bücher beim Lernen? Das kommt sehr auf das Buch an. Also wenn ich ein Telefonbuch...
1: Und was du damit machst.
2: Richtig, wenn ich ein Telefonbuch nehme, dann komme ich da wahrscheinlich nicht weit mit dem Lernen. Also ich muss es sinnvoll einsetzen. Ich brauche irgendeine Form von Anleitung. Und ich brauche eine gewisse Kompetenz. Also als lernende Person muss ich auch wissen, wie ich so ein Buch benutze oder wie ich auch ein Spiel benutze. Ich glaube, das kann man ganz gut übertragen. Den Vortrag von der Katharina Scheiter, heißt sie, können wir auf jeden Fall auch verlinken. Da sind viele spannende Dinge in diese Richtung mit drin. Und das Zweite, was sich da für mich so ein bisschen anschließt, ist das. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es so an... Studien zu dem Thema gibt, Spiele im Unterricht. Kann man dadurch lernen, kann man dadurch nicht lernen? Da gibt es eine Menge. Es gibt auch einige Metaanalysen also solche Arbeiten, die versuchen, Studien zusammenzufassen da kommt man meistens darauf, dass Spiele schon sinnvoll sein können, dass sie denn dass da ein Wissenszuwachs oft größer ist als in den standardmäßigen Unterrichtsformen, die es so gibt und ein interessanter Punkt, auf den wollte ich jetzt eingehen, weil das die Frage von dir Ben noch mal aufgreift. Da gibt es Analysen, die tatsächlich auch zeigen, dass Spiele effektiver sind, wenn sie mit anderen Instruktionen, also seien es jetzt Diskussionen in der Klasse oder in Partnerarbeit oder was auch immer, verwendet werden, als wenn nicht. Wobei sich da die Studien tatsächlich auch unterscheiden. Manche finden das und manche finden das auch nicht. Für mich persönlich ergibt es total Sinn, dass das Wissen nochmal vertieft. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, was die Instruktionen sind, wie gut das Lehrpersonal geschult ist, mit solchen Spielen umzugehen und ganz viele andere Punkte, die natürlich in den Studien recht unterschiedlich wahrscheinlich auch abgebildet sind.
1: Dazu möchte ich noch gerne zwei Sachen sagen. Also ähm, das, das glaube ich sofort und äh, diese Studien sind natürlich auch wirklich interessant. So intuitiv habe ich das Gefühl, ne, Leute, die Serious Games machen, die verfolgen ja eben genau ein bestimmtes Vermittlungsziel oder so ein paar Vermittlungsziele mit diesem einen Machwerk des Serious Games. Ich glaube jedoch zu diesem Einsatz im pädagogischen Kontext, wenn es denn eingebettet ist von Pädagogen und Pädagoginnen, die sich wirklich kritisch damit auseinandergesetzt haben, kann ja, ich würde so weit gehen und sagen, nahezu jedes Spiel auch helfen. Sicherlich nicht jedes, aber doch so einige. Also wie oft habe ich, ja, äh, sag mal, eher narrative Spiele gespielt, wo immer die Frage für mich war, was ist die Grundlage auf Basis, derer ich eine Entscheidung treffe? Ja, also diese Telltale-Spiele, Walking Dead oder, na, sag schon, wie heißt das? Ähm, ähm, Life is Strange, nee, nicht Life is Strange. Doch, Life is Strange, doch, ja, Life is Strange, wo es ja um die Entscheidungsfindung geht am Ende, wo es wirklich. Die eigentlich spannende Frage doch ist, wie komme ich zu meiner Entscheidung, finde ich, ja? Oder äh, seien es ja pädagogische Bestrebungen von äh, Lehrern und Lehrerinnen, die sagen: Hey, lasst uns doch mal historische Bauwerke in Minecraft nachbauen und so weiter. Ja, dann nimmt man quasi ein Tool, ähm, in dem Fall das Spiel, und 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 entspinnt da auch auf Basis dessen Diskurs. Und das ist super. Das, das ist eine große, große Chance, wozu es gar nicht genuin ein eigenes Serious Game braucht, in den einen oder anderen Fall.
2: Da hast du einen guten Punkt mit aufgemacht. Es gibt ja inzwischen erfreulicherweise auch im deutschsprachigen Raum eine ganze Menge an Anlaufstellen, an die sich auch VertreterInnen von, seien es jetzt Lehrende oder andere PädagogInnen, richten können, da haben wir zum einen die Stiftung digitale Spielekultur natürlich wir haben sowas wie Spielbar wir haben eine Kompetenzplattform digitale spielewelten.de und noch einige andere und ein Punkt, den ich gerne nochmal mit einbringen würde, ich habe ein Paper gelesen mit dem Titel Games Literacy for Teacher Education Towards the Implementation of Game-Based Learning. Das ist ganz aktuell aus dem Jahr 2020 von Chen et al. Das können wir auch in die Show Notes packen, ist öffentlich zugänglich. Und die haben so fünf Kernkompetenzen quasi rausgearbeitet, die Lehrende brauchen, um Spiele im Unterricht einsetzen zu können. Und da gibt es einerseits so eine Basic-Games-Literacy und eine High-Level-Games-Literacy, die dann noch ein bisschen ausführlicher natürlich dargestellt werden. Das eine ist quasi so ganz grundsätzliches Verständnis über Spiele. Das High-Level ist dann eben wirklich elaborierter. Ich glaube, das wo so in die Richtung, die du auch meinst, Martin. Also, dass man eben auch mit Spielen, die gar nicht direkt für einen Education-Kontext quasi ...designt wurden, dass man auch die einsetzen kann. Aber ein wichtiger Punkt war auch, dass die Instruktionen quasi... ...wie kann ich wie kann ich die Instruktionen so gestalten, dass sie sinnvoll sind. Dann gab es noch so einen Bereich Organisationelles... ...und nochmal, wie man, wie man das tatsächlich auch vermittelt. Und die wichtigsten Faktoren in der nachfolgenden Analyse... ...tatsächlich waren genau dieses High-Level-Games-Literacy... Und wie man diese Instruktionen gestaltet, dass das die beiden Faktoren sind, die am allermeisten beeinflussen, was schlussendlich der Outcome ist, wenn ich so ein Spiel im Unterricht nutze. Und das fand ich, also bestätigt eigentlich nochmal genau das, worüber wir gerade sprechen.
1: Auch da möchte ich aus, aus einer gewissen Praxisperspektive nochmal anschließen und, und auch wirklich genau das bestätigen. Wir bekommen häufiger mal die Frage gestellt, Ja, für wen macht ihr eigentlich dieses oder jenes Spiel? Und das ist eine Frage, die muss man immer ein bisschen zweischneidig beantworten. Denn auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass es den Schülern und Schülerinnen etwas bringt, dass sie am Ende irgendwie rausgehen und das Gefühl haben, okay, das war jetzt nicht umsonst, sondern es hat mir Vergnügen bereitet und mich vielleicht noch äh, interessiert und und, und äh, ja, in Berührung gebracht mit einem gewissen Thema. Auf der anderen Seite, und das muss man ungelogen sagen, ähm, sind die Lehrkräfte, natürlich die Gatekeeper so und wenn wenn für diejenigen äh, die die Hürde und Hemmschwelle zu groß ist sei es auch oftmals mit einer diffusen Angst begründet dass sie es irgendwie selber nicht checken oder die Schüler besser checken als sie selbst ähm, dann gelingt es nicht so das heißt äh, was wir eigentlich immer mit bedenken ist wie können wir ähm, einen niedrigschwelligen Einstieg für die Lehrkräfte schaffen. Wir haben ja auch das ein oder andere Mal schon Fortbildungen für Lehrkräfte gegeben, wie sie Spiele im Unterricht einsetzen können. Und da merkt man schon, inwieweit da quasi selbst eine Spieleraffinität da ist oder inwieweit da Hemmnisse da sind. Und das meine ich ausdrücklich nicht nur in Bezug auf digitale Spiele, sondern auch auf analoge Spiele. Das macht einfach einen Unterschied, ob du am Wochenende jeden Abend ein Brettspiel auf den Tisch packst und einfach daran gewöhnt bist, Regeln zu lesen, zu verstehen, sie schnell umzusetzen und so weiter, oder ob, äh, ob du das in deinem Alltag einfach nicht machst und ein Hemmnis davor hast, ja.
0: Ja, übrigens an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir auch schon hier im Podcast über Game Literacy gesprochen haben. Das spielt ja hier eine wichtige Rolle jetzt bei den Lehrkräften zum Beispiel, bei den Kindern, Jugendlichen, die es vielleicht spielen auch. Da ist die häufiger gegeben. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, gerne in Folge 24 mit unserem Gast Hans-Christian Schmidt. Jetzt aber nochmal zurück zu den Studien, äh Jessica, du hast uns heute so viele interessante Studienergebnisse mitgebracht. Gibt's denn da auch was zur, ja, Effektivität von Serious Games im Unterricht zum Beispiel? Also wie gut sind die denn jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zu klassischen Methoden?
2: Ja, ja, ich habe meine Hausaufgaben zumindest so ein Stück weit gemacht. <lacht> Nein, das ist ein Thema, das mich tatsächlich auch immer wieder sehr interessiert und beschäftigt. Ich war selber auch schon in einigen Bildungskontexten unterwegs und deswegen ist mir das Thema durchaus auch so ein bisschen, bisschen vertraut und bisschen wichtig geworden. Ja, das, da gibt es tatsächlich Studien, wie gesagt, diese Meta-Analysen, die sich das versucht haben anzuschauen. Und da finden wir solche Werte, also Zahlenwerte, die quasi versuchen, dieses den Unterschied zwischen zwei Gruppen in Zahlen zu fassen. Und da gibt es so einen sogenannten D-Wert, der meines Wissens, korrigiert mich bitte, wenn das nicht stimmt, zwischen 0 und 1 liegen kann. Und dieser Wert gibt quasi an, wie sehr also wie viel besser oder schlechter jetzt in diesem einen Fall eine Gruppe zu der anderen ist. Und da hat man in einer Studie gefunden, einen Wert von 0,29, dass das Lernen durch Spiele quasi besser ist im Vergleich zu einer Gruppe, die in mit normalen Methoden unterrichtet worden ist. Man kann das natürlich immer ein bisschen diskutieren, weil man natürlich schauen muss, meistens wird das direkt danach abgefragt. Man hat in manchen Studien auch versucht, später nochmal, Tage, Wochen später zu schauen, wie viel ist hängen geblieben. Da sind die Werte sogar nochmal ein bisschen höher. Da ist man dann bei 0,36 zum Beispiel in dieser Einmeteranalyse gelandet. Also, aber da muss man immer ein bisschen schauen. Wir wissen alle, solche, solche Experimente sind immer mit, ja, es sind ganz viele Faktoren einfach, die man bedenken muss, die sich die sich irgendwie abbilden können.
0: Ja, nochmal ein kleiner Einschub für die Statistik-Nerds und Interessierten hier. Also es handelt sich um den Wert d, der hier die Stärke des Effekts, darlegen soll und definitionsgemäß kann der sich tatsächlich von minus unendlich bis plus unendlich bewegen, oh, aber stimmt. wir finden ja. in der Regel nie so große Effekte, also ab 0,8 gilt es schon als sehr großer Effekt und es kommt also dementsprechend eher selten vor tatsächlich, dass man so große Effekte über 1 findet und wenn man sozusagen das Ganze umdreht, es kann auch ein negativer Effekt in die andere Richtung sein, das kann auch passieren, dann könnte das auch minus 0,3 sein, aber das wäre natürlich dieselbe Stärke des Effekts jetzt unabhängig vom Vorzeichen. Und was du uns berichtet hast, ist ja also eigentlich eher so unter den kleineren Effekten noch einzuordnen.
2: Das auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem, trotzdem ein nicht ganz schlechtes Ergebnis. Und wie gesagt, also was man natürlich bedenken muss, ist, wenn man solche Meta-Analysen liest, natürlich gibt es Qualitätskriterien für diese Meta-Analysen. Deswegen kommen auch unterschiedliche Zahlen bei unterschiedlichen Meta-Analysen raus, weil die unterschiedlich gesetzt werden, natürlich. Aber ich habe so die Fantasie, wenn man wirklich gute Studien machen würde, mit wirklich guten Bedingungen, wo die Lehrkräfte auch wirklich gut geschult sind, dass man da vielleicht sogar auch noch höhere Werte kriegen kann.
1: Die, die Frage ist ja auch immer bei, bei diesen Studien, was genau wird letztlich äh, gemessen und verglichen? Ich Exakt. Äh, möchte mal ein Beispiel bringen. Ähm, das ist schon ein bisschen ein älteres Beispiel. Da habe ich die Zahlen jetzt auch nicht direkt parat, aber ich kann sie so ein bisschen paraphrasieren, die, die Ergebnisse. Und zwar war ich damals beteiligt an einem äh, Health Game zum Thema Asthma Bronchiale. Das richtete sich an Kinder, die in einer sogenannten Asthma-Nachschulung sind. Das heißt, sie sind Kinder, die haben Asthma, die werden geschult und nachgeschult. Und die Idee dieses Spiels, es hieß damals Luftikids, ist jetzt leider nicht mehr online. Die Idee dieses Spiels war damals, dass die Kinder als ja, Nachschulung und als ja, Ergänzung der Nachschulung dieses Spiel mit nach Hause bekommen und dann über einen Zeitraum von sechs Wochen das nach ihrer Schulung weiter spielen können, worin quasi nicht nur Inhalte zum Thema Asthma vermittelt werden, sondern auch ganz konkrete Handlungsanweisungen, wie sie damit umgehen können, wenn sie beispielsweise einen Asthmaanfall oder ähnliches haben. Und dazu wurde damals auch eine, eine Studie von, ich möchte mal in der Universität Göttingen durchgeführt, die auch einen ziemlich messbaren Erfolg klar machte. Und da war, war die Vergleichsgruppe eben einerseits eine Gruppe, die eben diese Serious-Game-Nachschulungsmaßnahme nutzte, gegenüber einer Gruppe, die sie eben einfach nicht nutzte und eine konventionelle Nachschulung machte. Und da war der, der Effekt auf jeden Fall sichtbar und nachweisbar. Und da bei Health Games ist es natürlich besser zu messen, ne? glaube ich, als wenn es nur um das reine Abfragen des Wissens geht.
2: Ich glaube, dazu kommt ja auch noch, dass wir immer bedenken müssen. Also, was für Erwartungen haben wir denn? Wie, wie, quasi, wie viel besser muss, muss denn ein Spiel sein? Also, wenn, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, naja, das ist ja jetzt kein riesiger Effekt, der da irgendwie rauskommt. Ja, haben wir, gibt es quasi irgendeine Messlatte, von der wir sagen, nein, nein, also, es muss mindestens, keine Ahnung, 0,6 rauskommen, sonst, sonst machen wir das überhaupt nicht. Also, das muss ja vielleicht gar nicht sein. Ich finde es schon mal schön zu sehen, es, es scheint eine Tendenz zu geben, dass es besser funktioniert als eine, als eine klassische Unterrichtssituation und das alleine ist ja irgendwie schon ganz schön, wenn es richtig eingesetzt ist. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich habe auch mal eine Zeit lang an einer Schule gearbeitet als quasi Medien. Beraterin und Technikberaterin in erster Linie und habe da quasi Schule an vorderster Front miterlebt und die Sorgen und Nöte der Lehrkräfte und ich glaube, also bei den Lehrkräften, die ich beraten habe, war das nicht das Problem, aber ich glaube, es Spiele können dazu verleiten, dass man dann sagt, na gut, jetzt setze ich die Schülerinnen und Schüler vor ein Spiel. Alles gut. Jetzt brauche ich mich ja quasi gar nicht mehr weiter drum kümmern. Wenn das eh bessere Effekte hat, ist das ja quasi ein Selbstläufer. Und damit, wenn man mit der Haltung reingeht, dann hat man natürlich jeden Effekt von vornherein zerschossen. Das ist völlig klar. Und ich glaube, das ist was, das ist so ein bisschen die Gefahr, die da vielleicht auch dahinter liegt, wenn man mit Spielen arbeitet.
1: Das Beispiel hat es direkt das Bild bei mir ausgelöst, dass der Vertretungslehrer den Fernsehschrank in den Raum rollt und dann ein Video abspielt, sowas äh, zu meiner Zeit. Oh ja. Ja, du, du, du hattest vorhin, musste ich gerade daran denken, hattest du diese Anekdote gebracht, helfen Bücher beim Lernen eine ganz beliebte Frage ist ja in dem Kontext auch, und ich möchte meinen, die wurde dir doch auch kürzlich mal wieder im Radio gestellt, ähm, oh. Ja, kann, kann äh, können denn Spiele klassische Bildung ersetzen? So, Wo ich mich jedes Mal frage, warum zur Hölle soll irgendein ein Medium ein anderes denn, denn ersetzen? Und wer behauptet das denn? Also das äh, sagt doch niemand ernsthaft. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich immer, wenn die Spiele, die wir machen, in irgendeiner Art, in, ja, sagen. Mal eine Kampagne eingeordnet sind, wo man sagen kann, wir bieten das Spiel als niedrigschwelligen Einstieg und zur Vertiefung gibt es dann möglicherweise noch diese Broschüren oder diese Filme und, und, und. ja, Dass man sagt, es ist irgendwie ein Potpourri an Möglichkeiten, was verschiedene Zielgruppen und verschiedene ja, Kenntnis- und Kompetenzgrade anspricht.
0: Ja, das ist übrigens nochmal ganz interessanter Punkt auch, kann man ja einmal Mediengeschichte ganz kurz äh, aufmachen und schauen, äh, dass es eigentlich nie vorgekommen ist, dass jetzt ein Medium, ein großes Medium, ein anderes vollständig ersetzt hat, also das sind eher... Ja, also vielleicht kann man sagen, so eine CD als Zwischenerscheinung ist vielleicht nicht mehr so präsent, aber selbst die findet man immer wieder und der Film hat das Buch nicht abgelöst und das Spiel löst auch Buch und Film nicht ab, wir finden alles und selbst mit der Digitalisierung, alle sitzen am Computer, das Internet macht quasi alle Informationen immer verfügbar und was machen Leute, bestellen sich online Bücher nach Hause, also ich glaube, da müssen wir wirklich nicht befürchten, dass dass ein Medium irgendwie ein anderes ersetzt, sondern die kommen einfach hinzu. Und das ist ja eigentlich auch gut, weil sie auch eine Vielfalt bieten. Und das leitet mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Denn zum Beispiel auch im Bereich der Spiele gibt es ja analoge Spiele. Wir haben über Brett- und Kartenspiele gesprochen. Es gibt aber auch digitale Spiele. Darüber sprechen wir hier meistens. Und beide existieren nebeneinander und beide habt ihr auch schon entwickelt. Und da ist ja die Frage so, wie entscheidet man denn, äh, was für eine Art Spiel man macht und was spricht für das eine oder das andere?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat ist es so, wenn wir eine mit einer Produktion anfangen, dann geht die eigentlich immer so los, dass wir eine Workshop-Format anbieten und uns gemeinsam mit den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, an einen Tisch setzen und da einige Grundfragen klären. Und ich sage mal so, das Fundament dieser Grundfragen sind eigentlich im Wesentlichen immer drei. Das eine ist, was für ein Vermittlungsziel habt ihr? Das Zweite, was ist die Zielgruppe? Und das Dritte, was ist das Nutzungsszenario, was ihr euch vorstellt? Ist es ein Szenario, ich spiele das fünf Minuten auf dem Handy oder eine halbe Stunde in einem Museum oder über ein halbes Jahr gemeinsam mit meiner Peer-Group und, und, und. Ja. Und wenn wir diese Rahmendaten und noch einige mehr, die ich jetzt äh, nicht erwähnt habe, wenn wir die geklärt haben, dann können wir ermessen, ähm, was ist machbar, natürlich auch Jetzt, wenn es um das Thema Budget und Zeitrahmen geht, das ist ja bei den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, auch immer wichtig. Und dann kommen wir in der Regel relativ klar mit einer Überlegung, was, was möglich ist. Und oftmals, diese grundlegende Unterscheidung, soll es analog oder digital sein, die ist manchmal auch schon schon von Seiten der Partner oder Partnerinnen gesetzt Hängt manchmal auch mit äh, irgendwelchen Fördergeschichten zusammen, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt gerade eine Fördersumme für das Thema Digitalisierung bekommen. Dann ist irgendwie klar, wir streben irgendwie ein digitales Format an. Jetzt gerade äh, entwickeln wir zum ersten Mal im Übrigen ein Spiel für kleine Kinder. Dabei handelt es sich auch um ein ernstes Thema, sage ich, und zwar geht es um um Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und da ist auch klar, da äh, soll es eher nur ne, was Haptisches sein, was einigermaßen Großes, Robustes sein und so weiter. Also was ich sagen will, relativ zügig ergibt der Rahmen, in dem man arbeitet, schon letztlich die, ja, so die ersten Schritte der Reise, wo wir wissen, wo es, dann, wo es dann hingehen soll.
0: Ja, und wenn ihr euch das aber aussuchen könnt, also wenn ihr da völlig frei seid, was sind so dann die, sage ich mal, inhaltlichen und Designprozesse, die jetzt dazu führen, dass man sich, bleiben wir beim digitalen Spiel, dafür entscheidet. Was spricht dafür, dass man ein digitales Spiel macht?
1: Na ja, gut, das, das kommt auf den ja, kommt auf den Nutzungszusammenhang an. Also wenn ich an das Analoge denke, dann lädt das in der Regel, ne, gibt ja auch verschiedene analoge Formate, aber lädt in der Regel ja dazu ein. Wir treffen uns an einem Ort zu einer Zeit, setzen uns gemeinsam hin, spielen das durch und dann gehen wir wieder auseinander. Ja, das digitale Format lädt eben dazu ein, dass es ein bisschen unabhängiger ist von Zeit, von Raum. Vielleicht auch ne, hat die Komponente der Dauer spielt eine Rolle. Also dass ich ein Spiel durchaus zur Hand nehmen kann, wieder weg legen kann, dann ähm, einige Stunden oder gar Tage später weiterspielen kann und so weiter. Das sind eben eben Rahmenbedingungen. Oder wenn ich jetzt an Spiele denke im Museumskontext, ne, da ist ja auch eine, eine ganz interessante Frage, da habe ich entweder digitale Terminals oder derzeit entwickeln wir ein, ein Spiel für ein Museum, äh, wo wir eine Installation über unser eigenes Smartphone steuern können, was dann eben auch irgendwie einen schönen Effekt erzeugt, dass ich das Gefühl habe, A, mit dem Device, mit dem ich sowieso die ganze Zeit rumlaufe, kann ich, kann ich etwas machen. Also ich habe das Gefühl für die, die Möglichkeiten von digitalen Formaten, die sind, die sind auf jeden Fall ein bisschen größer und nicht immer, aber oftmals ist es ja auch so, dass ein digitales Format auch dazu einlädt, ne, dass man für sich selbst das mal, mal spielen kann, also dass ich jetzt sage, okay, heute Abend habe ich Zeit, da setze ich mich mal hin und spiele es mal nur für mich oder selbst ein Spiel wie Hidden Codes, was zwar für den Einsatz in der Schulklasse bestimmt ist, ist ja aber trotzdem so gebaut, dass es in erster Linie erstmal eine Interaktion zwischen mir und dem Device ist und der quasi spielerisch fingierten Welt, mit der ich da interagiere. Ja. Also, es, ähm, ja, Punkt. Da ist das Spielerlebnis, kann dort äh, schnell auch dazu einladen, es erstmal so für sich selbst durchzuspielen, Wenn gleich, sagte ich ja eingangs, es inzwischen noch mehr und mehr analoge Formate gibt, die quasi so solitär daherkommen. Ja,
0: mhm. ja vielen Dank auf jeden Fall für die Einsichten, die sozusagen jetzt erstmal ja auch ganz allgemein ganz verschiedene Spiele betroffen haben und wir haben uns vorgenommen, wir wollen jetzt ein Beispiel herausgreifen und zwar Hidden Codes als äh, Serious Game, auch als Mobile Game. Jessica, du hast das ja auch, damit hat ja alles angefangen, du hast es aufgefunden und da sind dir gleich ein paar interessante Sachen aufgefallen, als du es zum ersten Mal gesehen hast. Magst du uns das nochmal erzählen? Mhm.
2: Ja, gerne. Ich fand das erstmal sehr interessant, dass es ein Mobile-Game ist. Ich denke, da wirst du uns auch gleich was zu sagen können, dass das auch den Hintergrund hat, dass es möglichst niedrigschwellig zugänglich ist und für alle gut verfügbar ist. Es geht ja darum, dass man quasi ein Social-Media-Profil erstellt als Schüler oder Schülerin in einer Schulklasse, in die man reinkommt und eben so eine in so einer fiktiven Social-Media-Umgebung ist. Das Spiel besteht aus mehreren Episoden und für mich hat es sich so ein bisschen von den Teasern angefühlt wie so ein Detektivspiel. Also es geht darum, dass man Radikalisierungssymbole und Codes eben, die radikalisierte Menschen nutzen, deswegen ja wohl auch Hidden Codes, dass man die finden und erkennen muss. Einmal muss ein maskierter Gamer identifiziert werden, der zum Cap und von Videocalls aufgerufen hat. Und ich fand ich fand diesen Ansatz sehr spannend quasi das Setting des Spiels in die Schule schon reinzunehmen, also dass wir quasi dieselbe, dieselbe Erlebenswelt haben, wie eben auch diejenigen, die das Spiel spielen. Und was mich eben, was mich eben so besonders aufmerksam gemacht hat, was ich vorhin schon, kurz angeteasert habe ist, dass ihr am Anfang die Entscheidung getroffen hattet, dieses Spiel ist nur dann zugänglich für die Lehrkräfte, wenn sie einen Workshop besucht haben in dem quasi so ein Briefing stattfindet, wie man solche Inhalte im Unterricht einsetzen kann, wie man das gut aufbereiten kann, dass die Lehrkräfte selber quasi in der Lage sind, diese Hidden Codes auch zu erkennen und das entsprechend im Unterricht aufzubereiten. Du sagst bestimmt gleich was dazu, ihr habt euch inzwischen umentschieden, es ist jetzt auch so verfügbar, aber das war so meine erste Begegnung damit und mir hat dieses Konzept im ersten Moment auch total gut gefallen, zu sagen, okay, es ist nur zugänglich, wenn die Personen, die es einsetzen wollen, eben wirklich auch Ahnung davor haben, davon haben, um eben genau zu verhindern, dass eine Vertretungslehrkraft kommt und sagt, ach, guck mal, hier, spielt mal dieses Spiel, ich brauche mich weiter, um nichts zu kümmern, ich habe auch überhaupt keine Ahnung davon, aber macht einfach mal.
1: Die Frage? Das war eher, ein,
2: war eher ein Statement, aber jetzt hau ich mal eine Frage raus. Ja, ich klaue dem Ben die Frage. Mich würde vor allem interessieren, wie ihr zu dieser ersten Entscheidung kamt, das mit Workshop zu machen, ob das eure Entscheidung war oder ob das in der Kooperation mit der Bildungsstätte eine Frank passiert ist. Und Oder erstmal das, erstmal nur ja. das.
1: Also, ich habe ja eingangs schon gesagt, Hidden Courts ist in erster Linie ein Spiel der Bildungsstätte Anne Frank, was sie eben für, äh, was wir eben für und, und mit der Bildungsstätte entwickelt haben und eine Sache kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, die Inhalte, mit denen wir da operieren, das sind sensible Inhalte und äh, die Inhalte und wie wir mit diesen Inhalten umgehen, das ist der Bildungsstätte sehr heilig und ne? das ist denen sehr wichtig und wir legen schon sehr, sehr großen Wert darauf, dass in dem, was wir da machen, wenn wir über Diskriminierung, über Rassismus, über Antisemitismus sprechen, dass wir nicht aus Unachtsamkeit heraus, sowohl im Spiel als auch in der im operieren mit dem Spiel selbst irgendwelche Rassismen oder ähnliches äh, reproduzieren oder ähm, äh, ja da letztlich eine Vorlage geben, um ja, um Leute, die nicht wohlwollend und wohlmeinend sind, da einzuladen, damit irgendeinen Schindluder zu treiben. So, deswegen war es ursprünglich die Idee, dass all jene Lehrkräfte und für die war es ja in erster Linie bestimmt, dass die alle geschult werden, das einzusetzen, dass wir wissen, dass diejenigen, die das in den Unterricht reingeben, ja erstmal ja politisch da, sagen wir mal, auf unserer Seite sind, aber auch die nötige Sensibilität und Behutsamkeit haben. Ja, wenn es auch Umfragen von von Rassismus, ähm, Antisemitismus, ähm, äh, Transgender und so weiter geht. Ja, so. Das war die, die die ursprüngliche Herangehensweise und das ich sage mal so auf der Ebene der Schulung lief das alles auch sehr gut ne man muss ja auch dazu sagen ne gerade durch Corona sind doch mehr und mehr Leute jetzt so, an, so Video Call Formate gewöhnt das heißt so eine Schulung sieht jetzt nicht mehr so aus dass man live vor Ort sein muss sondern es passiert dann eben remote in einem Video Call und die Lehrkräfte, die darin geschult wurden und es letztlich eingesetzt haben, die fanden das auch alle super gut und, und sehr sinnvoll, weil die Inhalte, die im Spiel abgedeckt werden, ist natürlich auch so, sagen wir Spitze des Eisbergs. Da liegt ja noch eine, eine große Welt, sowohl fachlicher als auch inhaltlicher Natur, drunter. So, Warum haben wir es doch geändert? Weil natürlich, und da kommt jetzt wiederum auch unsere Game-Designer-Innen-Perspektive durch, wir haben da lange dran gearbeitet und haben natürlich den Wunsch, dass das auch viele sehen. Und wir glauben natürlich auch an das Spiel und die Inhalte, die dieses Spiel transportiert. Deswegen war es durchaus der Wunsch, dass es viele sehen können. Und wir haben leider, muss man sagen, dann doch auch das ein oder andere schlechte Feedback in den App-Stores oder, oder Google Play Store bekommen von Leuten, die eben sagen, hey, ich wollte mir das runterladen, ich will es doch spielen, warum kann ich es jetzt nicht spielen? Warum brauche ich ein blödes blödes Login? So. Und deren Perspektive kann ich, kann ich zum Teil auch verstehen, weswegen wir wirklich lange Aushandlungsprozesse gemacht äh, haben und jetzt diese Lösung getroffen haben, dass wir es quasi als Einzelspieler oder Einzelspielerin runterladen und spielen können. Und gleichzeitig gibt es eben diese Anbindung in so eine Gruppenfunktion und die kann ich erst nutzen, wenn ich äh, bereit bin, den Workshop zu durchlaufen, um es dann in der Schulklasse einzusetzen. So viel kann ich sagen, das Spiel bleibt das Gleiche. Es ist bloß der große Unterschied, dass wir dann keinen Zugang zu dem Lehrer oder Lehrerinnen-Backend haben, wo man nochmal so eine Meta-Auswertung bekommt. Das sieht dann so aus, dass wir eben sehen, wie viele der Schülerinnen und Schüler haben sich so entschieden, ne, wo wo stehen die, wie ist da die Aufteilung in meiner Klasse, wer ist wo und so weiter. Also es gibt dann für die Lehrkräfte noch ein paar Informationen, die wiederum dann auch als Diskussionsgrundlage dienen, um mit der eigenen Klasse ins Gespräch zu kommen, hey, warum habt ihr euch mehrheitlich äh, entschieden, dies oder jenes zu tun? Ja.
2: Du lässt ja auch quasi schon anklingern, dass da wohl auch eine gewisse Nachfrage bestand, also auch von, von Menschen, die nicht im Bildungskontext arbeiten. Kannst du da was zu sagen? Ist, ist das Spiel breit rezipiert worden? Habt ihr irgendwelche Zahlen, zumindest so grob, wie, wie viele Menschen das schon gespielt haben?
1: Ja, ähm, also ich, ich muss ehrlich gestehen, wie viele es jetzt, nachdem wir dieses Login für Einzelnutzer weggenommen haben, äh, wie viele es da gespielt haben, habe ich ehrlich gesagt jetzt ad hoc nicht abrufbereit allerdings kann ich es für die schulen sagen und zwar ist es so dass inzwischen 72 schulen mit je durchschnittlich drei lehrkräften geschult wurden und die haben es dann wiederum in ihre klassen eingebracht das heißt dann nicht dass es eine lehrkraft einmal einbringt sondern möglicherweise mit mehreren klassen spielt so das ist so die zahl bei der wir derzeit stehen und ne, das hat natürlich unsere partner die die, 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 haben die partner von der von der bildung Bildungsstätte natürlich auch gemerkt, dieses Schulungssystem, das erfordert natürlich auch eine große Leistung von der Bildungsstätte selbst. Ne? Weil sie müssen dann die Workshops organisieren, ne? Schulen, Material rausgeben und, und, und letztlich die Codes freigeben und so weiter. Also dieses Handling ist jetzt auch nicht trivial, was letztlich auch eine Entscheidung dafür ist, zu sagen, hey, wenn ihr das einfach mal anspielen wollt und überhaupt gucken wollt, ist das was für euch und für den Schulunterricht, dann könnt ihr das jetzt einfach so machen.
2: Das führt mich tatsächlich auch schon zur nächsten Frage. Wie muss man sich denn diese Workshops vorstellen? In was für einem Umfang fanden die statt? Geht es da um ein paar Stunden? Geht es da um dann ein Tag tagesfüllendes Programm? Wie ist das aufgebaut?
1: Nee, also so viel ich weiß, sind es ein- bis zwei stündige Workshops, die eben ein Bildungsprogramm enthalten, was sich thematisch mit den Inhalten auseinandersetzt, aber auch nochmal ein bisschen klar macht, wie empfehlen wir, dieses Spiel im Schulunterricht einzusetzen, äh, worauf äh, solltet ihr achten und so weiter.
2: Habt ihr denn auch Begleitmaterialien oder irgendwas vorbereitet, das die Lehrkräfte schon nutzen können?
1: Es gibt äh, auf der Homepage bislang noch kein Begleitmaterial zum Runterladen. Das wird jetzt demnächst kommen. Es gibt aber Begleitmaterial, so viel ich weiß, was den äh, Lehrkräften ausgehändigt wird, die diese Schulung durchlaufen. Das gibt es schon. Und da wird jetzt demnächst auch noch auf der Homepage selbst, hiddencodes.de, äh, noch Begleitmaterial zum Download dazu kommen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also wenn ich eins mitgenommen habe aus der Zeit, in der ich an dieser Schule gearbeitet habe, dann ist es das, dass viele Lehrkräfte zwar sehr motiviert sind, alles Mögliche in ihren Unterricht zu implementieren, wenn sie das Gefühl haben, das könnte meinen Unterricht besser machen, aber dass es eben ganz oft daran scheitert, dass einfach die Zeit nicht zur Verfügung steht, mhm neue Materialien am laufenden Band zu erarbeiten und vorzubereiten und dann sowas sicher super dankbar angenommen wird, wenn man das vielleicht nur minimal oder vielleicht auch gar nicht abändern muss und einfach gleich so einsetzen kann.
1: Diese Beobachtung kann ich absolut teilen. Wir haben auch immer sehr gutes Feedback von Lehrkräften, wenn wir denen... Ähm, Material an die Hand geben, was zu einem gewissen Grad direkt eine Unterrichtsstunde oder eine Unterrichtseinheit gestaltet, wo klar ist, äh, zuerst könnt ihr in das Spiel reinspielen und anschließend ähm, könnt ihr dies und jenes tun. Ja, das, das kommt sehr gut an. Man muss dazu sagen, dass die Bildungsstätte natürlich in diesem Bereich der Jugendbildungsarbeit auch sehr gut vernetzt ist. Äh, viele Multiplikatorinnen hat, einen guten Draht zu Schulen hat, aber natürlich auch da. Ne? Es gibt einfach Lehrkräfte, die finden diesen Bereich überhaupt natürlich sehr relevant und Möchten ihre Schüler und Schülerinnen darin weiterbilden und andere haben möglicherweise die Sensibilität für derlei Themen nicht und finden es dann vielleicht weniger relevant und sind dann vielleicht auch, haben eine, vielleicht eine größere Schwelle, so ein Bildungsangebot einzusetzen. Fakt ist aber auch, als das Spiel rauskam, haben wir doch von Lehrkräften auch sehr interessiertes Feedback bekommen. Also es waren nicht wenige, die gesagt haben, sie interessiert das und sie, sie wollen das gerne ansehen.
0: Ja, die Inhalte sind natürlich so ein Faktor, der wahrscheinlich beeinflusst, wie sich die Lehrkräfte dafür interessieren. Das Medium digitales Spiel oder Mobile Game ist vielleicht noch ein anderer Faktor. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Gab es da zum Beispiel auch welche, die das besonders gut angenommen haben oder andersrum, was man ja manchmal hört, dass da vielleicht Ressentiments waren, dass man sagt, ah nee, mit Spielen lieber nicht? Wie waren die da bei euch, die Erfahrung? Du, du meinst jetzt direkt die Lehrkräfte im Speziellen oder die Schüler und Schülerinnen? Die Frage bezieht sich erstmal auf die Lehrkräfte, aber wenn du auch Infos zu den SchülerInnen hast, sehr gerne. Ja gut, also dadurch, dass ja der Zugang letztlich ne, erstmal auch ne,
1: durch den Kontakt mit der Bildungsstätte und dieses Workshop-Format kam, kann man letztlich sagen, wie, wie ich eben, eben meinte, die Lehrkräfte, die sich da meldeten, das waren dann in der Regel auch Lehrkräfte, die sehr wohlwollend sind, die offen für das Thema sind, die möglicherweise auch einen gewissen Bedarf sehen und sagen, hey, wir haben hier gerade in der Schule gewisse Themen. Ich möchte dem nachgehen. Ich möchte äh, nochmal schwerpunktmäßig einen Schwerpunkt auf Rassismus setzen, auf Diskriminierung setzen, auf Radikalisierung setzen und so weiter. Ne? Radikalisierung ist ja das, das eigentliche Thema. Die Frage, gibt es ja, möglicherweise Hidden Codes, die ich wahrnehmen kann, um zu sehen, ah, es gibt da Personen in meiner Peer Group, die sind irgendwie rechtsoffen. Oder sie sind äh, empfänglich für äh, Radikalisierung oder sind empfänglich für Verschwörungstheorien, Verschwörungsnarrative. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist einfach ein Thema, was, was gerade brennt. So, das ist einfach ein relevantes Thema, muss muss man schon sagen. So, von daher die diejenigen Lehrkräfte, die sie meldeten, die sind dafür offen, die sind dafür sensibilisiert und, und ähm, die, die haben dann Interesse daran was die Schüler und Schülerinnen angeht, da haben wir ähm, doch mehrheitlich sehr, sehr positives Feedback bekommen auf, auf verschiedenen Ebenen. Eine Ebene, das ist, möchte ich regelrecht sagen, fast ganz niedlich, wenn man da auch vielleicht weniger äh, gamesaffine Schülerinnen oder Schülern bei, beim, beim Spielen zusieht, die dann völlig geplättet sind, weil das Interface, die Umgebung eben aussieht wie Interfaces, die sie durchaus lesen können, ja. Chat-Interfaces, äh, Bild-Interfaces äh, angelehnt an Instagram und so weiter, und wo dann dieses Chatten sich doch einigermaßen echt anfühlt für sie und die, 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 die sich dann wirklich Gedanken machen, ne, hier sind wir wieder beim Thema Freiheit oder, oder Selbstwirksamkeit, Immersion, äh, sich Gedanken machen, ach, was antworte ich denn jetzt? Ah, ich will ihn ja jetzt nicht beleidigen, dann <lacht> antworte ich mal lieber dies und das. ja Das ist schon irgendwie ganz schön, wenn man äh, wirklich merkt, okay, die machen sich echt Gedanken, wie sie jetzt hier zur besten Lösung kommen. Ähm, ja. da, das ist das ist schon schön und da, da gibt es doch eine große Offenheit, glaube ich, ja.
2: Das heißt, du bist dann auch in den Klassen mal mit drin gewesen oder wie, wie funktioniert das?
1: Also ich sag mal so, üblicherweise wäre ich sicherlich mal in Klassen mit drin gewesen. In Corona-Zeiten war ich das jetzt nicht. Was ich aber durchaus war oder wir, so Leute aus unserem Team, dass wir eben bevor das Spiel released wurden, eben Test, Testläufe gemacht haben. Und die sahen, ne, auch wieder bedingt durch Corona, oder ich will es mal so sagen, wenn nicht gerade eine Pandemie wäre, dann würde es so aussehen, dass wir in die Klassen gingen, Fragebogen vorbereiteten und letztlich ne, dann Einzelbefragungen machen würden, vielleicht verschiedene Teststationen aufmachen würden, wo es dann bei den einen eher um Design geht, bei den anderen eher um Narrativ und, und, und so. Das ist immer ganz erkenntnisreich und, und macht Spaß, auch den Schülern und Schülerinnen. Da jetzt diese Pandemie uns begleitete, war das so nicht so einfach möglich und es lief dann eher so, dass wir die Testläufe remote gemacht haben. Das sah dann so aus, die Spieler oder Spielerinnen spielten das Spiel, teilten ihren Screen dabei und waren angehalten, ja möglichst laut darüber nachzudenken, was gerade in ihrem Kopf vorgeht. Ah, ich erwarte jetzt dies und das, wenn ich dort drücke, hm, das finde ich komisch, aber ah, wo muss ich jetzt hin? Irgendwie das verstehe ich nicht und so weiter. Ja. Und das haben wir dann doch mit einer ganzen Handvoll Schülerinnen und Schülerinnen durchgeführt und letztlich daraus unsere Erkenntnisse gezogen.
0: Ja, ich habe aus meiner Perspektive noch eine letzte Frage, die uns jetzt so ein bisschen rausleitet aus Hidden Codes. Deswegen einmal noch vielleicht, Jessica, hast du noch etwas, was uns in dem Thema behalten würde? <lacht>
2: Nein, ich bin fertig. Mir fehlt gerade nur noch, wenn du jetzt schon so fragst und mir hier die Bühne anbietest, muss ich die doch nutzen. Einfach nochmal für die Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Es gibt auch diesen Bereich der Usability-Forschung, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Wie kann ich... Benutzeroberflächen zum Beispiel so gestalten, dass sie eben möglichst möglichst intuitiv sind. Und da ist das, was ihr gemacht habt, Martin, diese sogenannten Think-Aloud-Protokolle, ist so ein ganz, ganz großer Klassiker, der gerne benutzt wird, um eben nachzuvollziehen, funktioniert das gerade oder nicht. Mhm.
1: Genau, das benutzen wir ganz gerne. Und gleichzeitig ist es gar nicht so einfach. Insbesondere, weil uns ja interessiert, wo gibt es Momente, wo ein Spieler oder eine Spielerin ja nicht weiterkommt, irgendwas nicht einleuchtend ist, irgendwas ja unverständlich ist. Und das sind dann aber manchmal auch die Momente, wo dann vielleicht eine Schülerin oder ein Schüler in vielleicht auch so ein Setting, was vielleicht erstmal unbekannt ist, dann möglicherweise etwas zurückhaltend ist. So im Sinne von, okay, ich komme jetzt mal nicht weiter, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie doof wirken, deswegen ne, klicke ich mich mal durch und sowas. Und da braucht es schon irgendwie das Selbstbewusstsein oder auch die Motivation zu sagen, hey, bitte sprich alles aus, was du denkst. Und, und wenn das gelingt und wenn ein Schüler oder eine Schülerin offen dafür ist, dann ist es sehr erkenntnisreich und hilfreich für uns.
2: Ja, ganz mhm. wichtiger
0: Punkt. Dann springe ich jetzt zurück zu meiner äh, Frage, die uns ein bisschen jetzt wieder rausleiten, so aus Hidden Codes. Aber ich bleibe mal dabei, Ihr habt hier einen besonderen Fall gehabt mit sensiblen Inhalten und einem sensiblen Thema allgemein und ihr habt dazu dieses Workshop-Konzept als essentielle zunächst und dann zumindest weiterhin optionale Begleitung entwickelt. Was kann man daraus vielleicht auch mitnehmen, was man verallgemeinern kann? Also Macht es Sinn, solche Schulungen mit anzubieten zu so einem Spiel? Und wenn ja, wann oder unter welchen Umständen, würdest du sagen, ist das eine gute Idee?
1: Hm. Also ja, grundsätzlich. Wenn, wenn Pädagogen und Pädagoginnen ein spielerisches Format einsetzen wollen, dann sollte es eben nicht nur dieses Hereinrollen des äh, Videorekorders sein, sondern sollte auch quasi Sinn und Verstand dahinter sein und irgendwie ein Konzept. Was setze ich hier ein? Warum setze ich es ein? Und welches welchen Mehrwert möchte ich letztlich bieten? Und wenn das mit einem Begleitmaterial passieren kann, dann ist das gut, die Erfahrung zeigt, natürlich, wenn man nah dran ist an den Pädagoginnen und Pädagoginnen, dann kann das auch sehr gut in einem, einem Workshop-Format funktionieren. Und ja, wenn man es sich erlauben kann von den von den Ressourcen und, und der Zeit und so weiter, dann ist so ein Workshop-Format sicherlich sinnvoll. Wann ist es sinnvoll, fragtest du? Ich glaube, es ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Inhalte in irgendeiner Art sensibel sind, ähm, so dass wir unter jeden Umständen vermeiden wollen, dass... Personen, die es nicht wohlwollend meinen, diese Inhalte in irgendeiner Art, ja, in den Schmutz ziehen, schlecht damit umgehen, sie quasi ins Gegenteil ausspielen und so weiter. Und da sind wir wieder ne, bei der Game Design Frage, was für eine Perspektive kann ich eigentlich spielen? Ne? Und in unserem Spiel Hidden Codes ist es bislang ja so, dass die Rollen, die man spielen kann, weder eine Person sind, die radikalisiert, noch eine Person ist, die radikalisiert wird, sondern wir treten immer in die Rolle einer Person, die in diese Peer Group gehört und das Ganze letztlich beobachtet und irgendwie erforscht. Ja, Das ist natürlich eine, sagen wir mal, sehr, an gewissen Stellen sehr passive und zurückgezogene Perspektive und gleichzeitig ist diese Perspektive natürlich ganz bewusst gewählt, weil wir eben vermeiden wollen, dass es am Ende durch Hate-gesteuerte YouTube-Videos gibt, die sagen, hey, guck mal, wie heftig ich mich hier radikalisieren konnte oder guck mal, was ich hier alles alles tun konnte oder so. Also letztlich ist ist das Milieu, das Setting, das Szenario, was wir hier abbilden, schon eins, was ganz klar aus einer politischen Haltung kommt, die eben äh, Radikalisierung als etwas, als etwas Problematisches ausmacht, wo wir entgegenwirken wollen. Ja,
0: ja vielen Dank. Also auch hier gilt sozusagen, es hängt ein bisschen vom Kontext ab und bei sensiblen Themen eben besonders begleiten und hinschauen. Ich glaube, das, das ist nachvollziehbar, auch wenn das vielleicht in der Praxis nicht immer zu gewährleisten ist, tatsächlich so wie das jetzt in diesem Projekt der Fall war. Genau, jetzt wo wir dabei sind, wieder den Blick zu weiten und das ein bisschen allgemeiner zu betrachten, da wäre meine Frage an dich und an euer Team, ihr seid ja recht erfolgreich mittlerweile, habt ihr viele Spiele gemacht, also ihr habt erfolgreich Spiele in die Schule, in den Unterricht gebracht und ihr habt einiges in dieser Zeit mit Sicherheit gelernt und jetzt ohne natürlich eure Geschäftsgeheimnisse preiszugeben hier, ich würde ich gerne vielleicht so eine Art Blaupause zeichnen mit dir gemeinsam, wie das erfolgreich gelingen kann und worauf man zumindest hier und da, links und rechts achten muss, wenn man ein Serious Game entwickelt, von dem man will, dass es erfolgreich ist, in dem Sinne, dass es auch wirklich in der Schule ankommt und dort genutzt werden kann. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Spiel selbst. Da hast du ja schon gesagt, prozedurale Rhetorik ist gut und vielleicht ist nicht so gut, wenn man da ein, ein Spiel hat, das irgendwie ein Spiel ist, und daneben stellt man jetzt noch eine Liste mit Informationen, das ist nicht gut integriert. Also was sind da noch Aspekte, auf die man bei diesem Design achten kann, damit es günstig ist?
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine knackige Frage. So, da ich, ich glaube, wenn ich da noch mal drei Minuten drüber nachdenken würde, da, da hätte ich sicherlich noch den einen oder anderen Punkt. Ich glaube, ganz aus der Pistole geschossen ist es so was wichtig ist, dass in erster Linie, wenn wir uns dafür entscheiden, ein spielerisches Format zu machen, dann darf das auf jeden Fall auch Vergnügen bereiten. Dann darf das immersiv sein, ja. Und das ist das, was wir unseren Partnerinnen auch immer wieder klar machen: Okay, Spiel bringt gewisse Vorteile mit mit sich, aber Spiel ähm, hat eben auch eine gewisse Bedingungen, damit es damit es eben ein Spiel ist. Da braucht es eine gewisse Freiheit. Dann müssen wir auch mitdenken, dass die Spieler und Spielerinnen in Teilen etwas machen, was wir ja eigentlich vielleicht gar nicht wollen in, in, in unserer Idealvorstellung, aber das dann doch passieren kann und so weiter, ja. Das heißt, erstens glaube ich, es muss eine gewisse spielerische Freiheit gegeben sein und ein Fokus darauf gerichtet sein, dass trotz des Serious Charakters, dass ein gewisse, äh, gewisses Vergnügen dabei ist. Das wäre jetzt so eine, eine Designkomponente, die ich wichtig finde. Game-Design-Komponente. Dann habe ich ja gerade Design gesagt. Uns ist es relativ wichtig, ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten ja sehr häufig mit Partnern und Partnerinnen aus einem ja sagen wir mal Umfeld zusammen, was jetzt nicht unbedingt Games-nah ist. Ja? Institutionen, Museen, ähm, Stiftungen und so weiter. Für die ist nicht selten das Projekt, was wir mit ihnen machen, das erste Mal so ein Games-Format. Und wir müssen oftmals klar machen oder wir möchten oftmals klar machen, wir möchten wegkommen von Papierdokumenten, die wir uns dann hin und her schicken, sondern relativ schnell in einen Designprozess reingehen. Dass wir relativ schnell dazu kommen, dass wir sagen, so sieht das Ganze aus. Das wäre jetzt die Bildsprache, so könnte die Farbgebung aussehen und so weiter. Das äh, relativ schnell was zum Anfassen da ist, was zum Interagieren da ist, äh, um klarzumachen, wir bringen keine Broschüre raus, sondern wir bringen interaktives Format raus. Ja? Das wäre ein zweiter Aspekt, der mir einfällt. Ja, und vielleicht noch ein dritter, der sich jetzt weniger auf das Design, sondern eher auf die Zusammenarbeit richtet. Und das hatte ich neulich schon mal auf dem Podium in, bei der Tagung Erinnern mit Games gesagt. Ich glaube, gerade wenn wir uns äh, an Inhalte heranwagen, die sehr sensibel sind, ja, die zum Beispiel NS-Geschichte anbetreffen, die Holocaust betreffen und so weiter, dann ist es von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir einander da sehr gut zuhören und die Meinung des anderen oder der anderen sehr, sehr ernst nehmen. Und das gilt meines Erachtens wechselseitig, ne? dass wir natürlich sehr genau hinhören, wenn wenn Personen aus der Erinnerungskultur sprechen, wenn Betroffene sprechen, dass wir einfach da sehr sensibel sind und gucken, was geht, was geht nicht, was können wir uns erlauben was sollten wir uns besser nicht erlauben. Gilt aber zum anderen gerade auch, auch andersrum, dass wir klar machen müssen, liebe Leute, glaubt uns, nur weil Spiel draufsteht, heißt das nicht, dass wir uns darüber lustig machen, sondern wir sind sehr wohl in der Lage, behutsam, pietätvoll und rücksichtsvoll äh, mit dem Material umzugehen und trotzdem ein spielerisches, interaktives Format draus zu machen. Und ich habe das Gefühl, ne, wenn wir jetzt so diesen Blick auf, auf das Thema Erinnerungskultur in Games richten, dass da mehr und mehr zusammenkommt und dass da eine mehr und mehr große Bereitschaft da ist. Und trotzdem äh, plädiere ich eben aus, aus meiner Erfahrung dafür zu sagen, ne, es braucht eine Behutsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme und gutes Zuhören.
0: Ja, du sagst, man braucht Behutsamkeit und ihr arbeitet ja eben auch mit Einrichtungen, mit Bildungseinrichtungen zusammen. Das ist natürlich eine ganz andere Zusammenarbeit oder überhaupt ein ganz anderes Publikum als jetzt bei Unterhaltungsspielen, wo man sozusagen nur an Endkonsumenten irgendwo vermarktet. Hier sind noch ganz andere Dinge wichtig. Kurze Frage dazwischen. Du sagtest so, da musstet ihr auch mal signalisieren, dass ihr sensibel seid. Läuft man da irgendwie Gefahr, jetzt als Spieleentwickler vielleicht nicht ernst genommen zu werden oder so den Eindruck zu erwecken, man ist ein Unterhaltungskasper, der das alles nicht ernst nimmt? Ist das ein Problem?
1: Ja, zu, zu einem gewissen Grad. Ich muss auf der einen Seite direkt sagen, ähm, ich merke, dass sich da innerhalb der letzten zehn Jahre total viel getan hat. Also, wenn ich früher, ich, ich, jetzt nur mal völlig anekdotisch, ich war früher mal, vor, vor vor etlichen Jahren, mag es jetzt acht Jahre her sein, auf einer Tagung, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit und da hat man sich so vorgestellt und da habe ich gesagt, ja, okay, na ich mache, mache Games in dem Umfeld und das war schon sehr schräg, hatte ich das Gefühl. Das war, ähm, ne, da da das, das konnte niemand so richtig wahrnehmen oder auch dieses, ich hatte vorhin das Health Game angesprochen, auch da war es so, wir haben dann mit Krankenkassen gesprochen und so weiter und da musste man wirklich ganz, ganz dicke Bretter Bohren, die das Medium überhaupt nicht erfasst haben als das, was es ist. Auch da mal ganz anekdotisch zu dem Health Game. Wir verhandelten mit einer, einer Krankenkasse oder mit, mit einem Verband der Krankenkassen und da war dann die, die Ansage, ja, okay, wir müssen Ihre Inhalte prüfen, bitte drucken Sie das alles aus. Und da haben wir literally quasi alle Texte des Spiels ausgedruckt und dann als PDF rüber geschickt, damit Sie sich quasi das Spiel ansehen können. Ne? So? <lacht> ähm, und Ihr seht, was ich damit sagen will, ich hatte das Gefühl, früher musste ich eine viel größere Transferleistung herstellen und sagen, hey Leute, nur weil wir ein Spiel machen, heißt es nicht, dass wir, ja, jetzt könnte ich Klischees auspacken, dass wir es eben nicht ernst nehmen, dass wir schenkelklopfende Teenager sind, die sich darüber lustig machen, weil das ist dieser große diese große Fehlschluss, der nach wie vor existiert, dass Spiel gleichbedeutend ist mit Spielerei, mit, mit, mit Spaß und Albernheit, so. Und ich glaube aber, dass sich da sehr viel getan hat und mehr und mehr treffe ich Menschen, Institutionen, Organisationen, die inzwischen gesehen haben, na ja, warte mal, wir können auch ernste Themen mit äh, spielerischen Methoden äh, verhandeln, ohne uns darüber lustig zu machen. Und es gibt ja auch mehr und mehr einfach Pioniere, die die hier beste Beispiele liefern, wie gut es funktionieren kann. Wir bemühen uns, dazu zu gehören, auch diese Beispiele zu liefern, aber es gibt ja aus diesem Umfeld der Series Games einfach mehr und mehr gute Beispiele, die sehr behutsam sind, die Mehrwert bieten, inhaltlicher Natur, aber auch emotional ansprechen und, und, und so Und da glaube ich, da tut sich einiges und ja, auf deine Frage, man wird immer noch, <lacht> ne, muss man erklären, dass das eben geht, aber ich habe das Gefühl, die Erklärungsnotwendigkeit ist weitaus weniger groß, als sie noch
0: vor einigen Jahren war. Ja, das ist ja ein schönes Ergebnis, ja.
2: Daran anschließend und nochmal einen Bogen zu deinem ersten Punkt, spannend, will ich noch mal ein bisschen nachbohren. Denn bei uns bei Behind the Screens ist es ja so, dass Menschen, die uns bei Steady unterstützen mit 5 Euro oder mehr im Monat und dabei helfen, dass unser Projekt fortbestehen kann und wir uns vielleicht auch mal neues Equipment anschaffen können, die bekommen die Möglichkeit, uns vorab Fragen zu stellen und mitzugeben. Und da haben wir zwei Fragen von Lenny und von Sergei bekommen, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen, die da auch nochmal nachbohren, wie das denn genau ist eigentlich mit der Gewichtung zwischen Gameplay und Vermitteln von Lerninhalten, weil es ja oft auch so ist, dass Schüler und Schülerinnen sehr schnell merken, wenn ihnen so ein Lernspiel vorgesetzt wird. Wie geht ihr damit um? Wie kann man das so designen, dass es nicht diesen, diesen Lernspielcharakter im negativen Sinne hat, dass das nicht irgendwie anheftet und von vornherein so ein Widerstand quasi bei den Schülerinnen und Schülern aufgebaut wird?
1: Ja, gute Frage. Da sind wir eigentlich genau bei dem, was Benjamin vorhin mit der prozeduralen Rhetorik beschrieben hat. Wir bekommen ganz oft die Frage, auch natürlich dann von Partnern oder Partnerinnen, mit denen wir arbeiten, dass die Frage aufkommt, ja und wo ist denn jetzt der Lerninhalt? Und äh, da der, bei dieser Frage immer noch die Idee mitschwingt, so, okay, der Lerninhalt, der muss irgendwo stehen, also der muss ich lesen und und quasi äh, ne, Multiple-Choice-mäßig irgendwie abhaken können, äh, ja, der, der ist jetzt gespeichert, so. Und das ist natürlich eine Methode, aber der Kern ist eigentlich die prozedurale Entorik, dass durch dieses Systemspiel, was ich ausübe, ich verstehe, wie das System, was wir versuchen abzubilden, vermeintlich funktioniert hat. Ja, Dann kann ich äh, in kritischen Diskurs dazu gehen und dann habe ich bestenfalls etwas gelernt. Und wenn wir den Fokus eben auf den Prozess, auf das Gameplay und weniger auf die Textflächen richten, dann... Ähm, können wir, glaube ich, auch gewährleisten, dass es Vergnügen bereitet. Und das ist dann auch quasi ja der, 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 dieses niedrigschwellige Angebot, dass wir am besten ein Spiel auf den Tisch packen oder aufs Device packen, damit loslegen können und darüber ein Erlebnis haben, was uns ja Vergnügen bereitet, interessiert und wo wir bestenfalls im Thema immersiv abtauchen und darin dann äh, ja selbstwirksam durchdachte Entscheidungen treffen.
2: Das gefällt mir auch total gut, eben genau diese... Dichotomie aufzulösen, zu sagen, es ist nicht einerseits ein Lerninhalt und andererseits gibt es das Spiel und das steht irgendwie nebeneinander und bestenfalls klebt man das irgendwie aneinander dran und das hält irgendwie einigermaßen gut und man sieht diese diese Klebeverbindung nicht so sehr, sondern zu sagen, mhm. es ist eigentlich ein Ganzes und wenn es eben gut gelingt, dann ja funktioniert das als Einheit.
0: Ja, und jetzt ist es aber so, dass ja zum nicht nur die Schülerinnen und Schüler hier eine Rolle spielen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Es gibt ganz unterschiedliche Beteiligte hier. Hab zum Beispiel die Bildungsstätte Anne Frank gehabt und dann kann es irgendwie Schulen geben mit Schulleitungen und Lehrkräften und ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Und wie gelingt das? Wie arbeitet man mit diesen zusammen, dass das ein gelingendes Projekt wird?
1: ja im stetigen Austausch ja also so so einfach ist das ihr, ihr müsst euch vorstellen ne, wir wir verwalten ja also ich sehe Playing History gerne ähm, als, als Produktionsfirma, so also als Produktionsfirma für solche spielerischen Formate und je nachdem, was wir, wir für ein Projekt haben, versuchen wir die Personen zu rekrutieren, die eben gut dazu passen, sowohl inhaltlicher Natur eben als auch was die Departments und die Kompetenzen für die jeweiligen Departments angeht. So. Und eine, eine wesentliche Figur in dieser Gemengelage ist dann immer ja mindestens eine oder mehrere Personen, die eben das Inhaltliche in der mitbringen. Und die sitzen in der Regel eben bei unseren Partnern der Museen oder Institutionen. Und mit denen sitzen wir dann ja ein bis dreimal die Woche zusammen und unterhalten über uns über den äh, über den aktuellen Stand der Dinge. Es geht sowieso immer damit los, dass die genauen Inhalte ausgearbeitet werden. Da trifft man sich dann noch noch ein bisschen häufiger. Ist ja jetzt auch ne, zu Videocall-Zeiten noch ein ja, bisschen schneller und einfacher möglich als äh, früher. <lacht> Das funktioniert sehr gut. Das ist, das, das macht Spaß. Das macht insbesondere dann Spaß, wenn eben so eine gegenseitige Offenheit füreinander und die Expertisen der jeweils anderen da ist. Eine Schwierigkeit besteht sicherlich auch oftmals darin: das betrifft dann eher größere Institutionen, wenn man merkt, dass die Meinungen innerhalb der Institution auch verschieden sind. Na, gerade bei Historikern oder Historikerinnen kann es ja durchaus mal sein, ne, dass es unterschiedliche Sicht auf die Dinge gibt. Ne, ich hatte es ja vorhin schon subtil anklingen lassen, ich kann es auch ne, ganz klar beim Namen nennen, bei der ähm, Staats- Unterlagenbehörde, da waren eben auch nicht alle davon begeistert, dass Spiel das richtige Format ist und es erfolgten dann durchaus auch ja, interne Aushandlungsprozesse, ob das sinnvoll ist, wie das sinnvoll ist und da waren eben einige dem Format gegenüber wohl gesonder als andere, aber ich glaube auch da ist es unsere Chance, wenn wir da behutsam sind und auch den anderen oder die andere versuchen zu hören und die Sorgen zu verstehen oder die Vorbehalte zu verstehen, dann, dann kann man dann eben auch eine, eine sinnvolle Lösung finden. Ja, und so funktioniert die Zusammenarbeit. Letztlich geht es darum, kollektiv in Entscheidungen zu treffen, was äh, das Beste ist für eine Gameplay-Sicht der Dinge, aber auch für die Inhalte. Ne?
2: Mich würde da noch interessieren, wir hatten vor einigen Wochen eine Kooperation mit dem Goethe Institut, die zwei Lernspiele zum Deutschlernen entwickelt haben, und da war ein Mediendidaktiker beteiligt. Ist das eine Position, die es bei euch in irgendeiner Form auch gibt?
1: Ja, also wir haben eine Medienpädagogin mit an Bord und äh, arbeiten sehr eng auch mit mit einer Person zusammen, die einen Schwerpunkt in ja, Theaterpädagogik und Dramaturgie hat. Ja, also Dramaturgie spielt einfach ja auch eine große Rolle. Das, das gibt es schon. Ja, das gibt es schon, weil letztlich ne, gerade die eher inhaltslastigen Geschichten, die müssen ja auch äh, am Ende geschrieben werden, dass überhaupt klar ist, was wird hier eigentlich erzählt? Was ist der Plot dessen, was wir was wir hier erzählen? Weil... Und das ist ja auch wieder das, das Schöne am, am, am Spiel, dass wir nicht sagen, ne, ähm, du musst diesen oder jenen Button drücken, sondern du schickst deinem Freund und deiner Freundin eine Textnachricht. Oder bei einem analogen Spiel sagen wir auch nicht, ich lege jetzt diese oder jene Karte aus, sondern ich sage, ja Denken wir an Stasi raus, ich vernichte jetzt eine Akte hier mit meiner spielerischen Handlung oder so. Ne? Also wenn der Inhalt stark und verständlich ist, dann tritt ja das quasi der Mechanismus, den ich ausübe, um das Spiel zu spielen, letztlich in den Hintergrund. Und wenn er in den Hintergrund tritt und sich alles irgendwie logisch und organisch und aus der Geschichte sich ergebend anfühlt, dann ist es dann auch in der Regel ein gutes und ein immersives Spiel.
2: Was sich für mich aus allem, was du gerade sagst, nochmal so ganz deutlich rausschält, ist, wie schwierig es auch ist, ein gutes Serious Game zu machen. Dass es eben nicht so leicht ist, wie man das vielleicht früher aus also ich erinnere mich an, an Heft-CD-Zeiten vor 20 Jahren, wo dann auch solche Werbespielchen und solche Dinge immer so noch mit draufgepackt waren oder vielleicht auch mal Spiele, die eben so ein bisschen Wissen zu irgendwas vermitteln wollten, um so das Gefühl hatte, da hat sich, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, jemand am Nachmittag hingesetzt und mal kurz was entworfen und das wurde dann innerhalb von zwei, drei Wochen schnell mal irgendwie zusammenprogrammiert. Ich finde, es wird sehr, sehr deutlich, wie viele verschiedene Personen und Institutionen beteiligt sein müssen, wie viele verschiedene Perspektiven nötig sind und wie viele Ideen und Auseinandersetzungen damit einfließen müssen, dass da was Rundes
1: rauskommt. Ja, das stimmt. Also gerade, weil du die CD-Hefte ansprichst, ich glaube, ne, wir haben ja heutzutage es auch mit einem viel größeren Angebot zu tun, sei es bei analogen, aber auch bei digitalen Spielen, da quasi gesehen zu werden und am besten auch wohlwollend gesehen zu werden. Ne, das, das ist jetzt nicht einfach. Und gleichzeitig, ja, da sprichst du auf jeden Fall einen Aspekt an, unabhängig von der Frage, finde ich jetzt ein Spiel gut oder nicht gut, was auf jeden Fall der, der Fakt ist, dass... Das Spiel selbst und was wir ja letztlich zur Hand nehmen, ist ja wirklich die Spitze des Eisbergs, wo ja quasi sehr viele Gedanken drunter liegen. Ja, Gedanken, die vielleicht, wenn man es einmal anspielt, überhaupt nicht sichtbar sind, aber bestenfalls ja doch ne, zu führen sind. Also sei es auf... Grundlage, welche Entscheidung wähle ich hier Farben aus in dem Spiel? Welche Personen zeige ich? Welche Personen zeige ich nicht? Was sind die Parameter dieser Person? Was ist vielleicht deren Backstory, die möglicherweise nie erzählt wird, aber irgendwie drunter liegt und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die wir mal durchdenken, mal durchsprechen, irgendwo niederlegen und so weiter, die dann eben dieses schwere Fundament des Eisbergs darstellen, den man so gar nicht sieht. Deswegen freue ich mich immer über, ja, diese wohlwollende Haltung der Spieler und Spielerinnen die Lust haben, etwas zu entdecken, die Lust haben, etwas kennenzulernen und die dann vielleicht auch Sachen äh, sehen und erkennen, wo wir uns einfach sehr freuen und sagen, ah, sehr schön, das hast du entdeckt, <lacht> gut. Also, ähm, das ist immer sehr dankbar und äh, ja, dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen Liebe zum Detail, Aufmerksamkeit und, und so.
0: Ich habe mir hier noch die Frage notiert, was eigentlich jetzt Serious Games, wie ihr sie entwickelt, dann von kommerziellen Unterhaltungsspielen so unterscheidet. Und ich hatte das Gefühl, gerade dieser enge Abstimmungsprozess mit diesen unterschiedlichen Parteien, die hier jetzt noch eine Rolle spielen dabei und dass man da eben früh etwas zeigen muss, früh ergreifbare Prototypen haben muss und im engen Austausch sein muss. Das ist auf jeden Fall ein Merkmal, was hier die Entwicklung eines Serious Games ein bisschen unterscheidet. Aber vergesse ich da was? Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, hier ist noch ein wichtiger Unterschied bei der Entwicklung von einem Serious Game?
1: Ja, 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 schon. Also, äh man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, dass wir bislang eigentlich, lass mich überlegen, ja, eigentlich kein einziges kommerzielles Produkt entwickelt haben, was letztlich nur auf eine Gewinnabsicht draus ist. Ja, es gibt Spiele, wie zum Beispiel Wendepunkte, das kann man bei uns auch im Shop kaufen, aber das ist eher, diesen Shop gibt es eher, weil wir sagen, wir haben das Spiel und wer es haben will, kann es haben. Das ist jetzt nicht unsere unsere signifikante Gewinnquelle. Das heißt, der überwiegende Teil der Spiele, die wir bislang gemacht haben, sind Spiele, die in einem Projektkontext entstehen, wo beispielsweise ein Museum sagt, das wollen wir jetzt machen, wir machen das mit euch und, und hier sind wir bei, bei dem signifikanten Punkt, der auch so ein bisschen unromantisch daherkommt, aber dass man sagen muss, wir wir arbeiten halt im Rahmen eines, ne, so ein Projektrahmens, dass man sagt, hey, wir haben dafür jetzt ein Dreivierteljahr Zeit oder ein Jahr Zeit, haben dafür ein Budget von Summe X, dafür können wir einzelne Personen rekrutieren, müssen dann gucken, wer ist bereit in dieser Zeit und für das verfügbare Budget äh, eine Leistung mit anzubieten und und dann setzen wir ein, ein Projekt um. Das ist erstmal vom Rahmen ein Unterschied, ja und dann eben diese diese Gewinnerwartung. Du musst ja heutzutage, ne, wenn wenn man guckt, wo das meiste Geld umgesetzt wird bei Spielen, dann sind es ja in in App Käufe von äh, kostenlosen Mobile Games, ja. Und dort wird es ja innerhalb der letzten Jahre mehr und mehr augenfällig, dass quasi das Core Game einen sehr kleinen Teil <lacht> abbildet, aber die ganze Game Economy drumherum, quasi wie äh, nudge ich den Spieler oder die Spielerin dafür äh, dazu Geld auszugeben, ja einen, einen ganz signifikanten Teil abbildet, ja. Und <lacht> ich sage mal so, diese Fragen müssen wir uns zumindest bislang nicht stellen, ja. <lacht>
0: Also ethisch ist man noch auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Aber wie sieht's denn eigentlich mit eurem Spaß aus dabei? Jetzt muss ich einmal reinfragen, weil du sagtest, ja, wir entwickeln ja unsere Spiele so mit vielen Freiheiten, die unsere, die die Spielenden erleben sollen. Die sollen Autonomie und Kompetenz erfahren. Erfahrt ihr die dann selber bei der Entwicklung oder erlebt ihr euch dadurch auch als eingeschränkt, weil du sagst, wir machen so viel Projekt- und Auftragsarbeit? Also ich mu
1: muss dir sagen, ich persönlich bin mega glücklich mit dem, was wir hier machen. Das macht einfach sehr viel Freude. Wir widmen uns einem Medium, was wir alle sehr, sehr lieben. Ne? Es ist ja kein Geheimnis, dass wir einfach auch gerne spielen. So, ne? wir, wir, wir mögen das Spiel als Format auch, sei es Brettspiel, sei, sei es äh, digitales Spiel. Und was ich so wunderbar an meinem, äh, meiner Tätigkeit finde, ist, dass wir... Quasi, na, wir haben eine Herangehensweise, wir haben eine bestimmte Arbeitsweise und gleichzeitig haben wir immer wieder das Vergnügen, uns mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Ja, wir tauchen immer wieder in gewisse Themenfelder ein, treffen dabei interessante Institutionen, interessante Menschen, die einfach Experten und Expertinnen auf den jeweiligen Feldern sind und da sind wir unweigerlich in der Position, dass wir uns ja, mit Themen auseinandersetzen, da richtig tief einsteigen und äh, ja auch klüger werden dadurch oder uns einfach auf, auf neuen Themengebieten äh, weiterbilden und das macht einfach sehr sehr viel Vergnügen und, und ist cool klar ne, wir haben gewisse gewisse Themen, die wir haben wir jetzt schon mehrheitlich äh, bearbeitet Thema DDR-Geschichte, Wiedervereinigungsgeschichte ist ja ein Thema, wo wir quasi ursprünglich herkommen, aber wir hatten jetzt zuletzt auch ein Spiel im Rahmen der Kunstvermittlung, wir äh, haben ein Spiel, was sich zum Thema Hate Speech, mit Thema Hate Speech beschäftigt, jetzt gerade arbeiten wir noch mit der Gedenkstätte, zu einem ganz schweren Thema äh, der Euthanasie und 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 das sind einfach, äh, da, da werden einfach, ja, ähm, Wissensschätze für mich auch offengelegt, mit denen ich mich vielleicht so gar nicht befasst hätte, würde ich würde ich diese Tätigkeit nicht nachgehen. Und das ist eigentlich das was, was mich so antreibt und was mir besonders Freude bereitet. Zudem, wenn ich das noch sagen darf, ich aber bevor ich Playing History äh, mit gegründet habe, schon in einem ähnlichen Umfeld eher als Dienstleister eben gearbeitet. Und es macht einfach schon einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ich für ein Thema arbeite, von dem ich selbst als Mensch auch glaube, das ist es wichtig, in die Welt hinauszutragen, oder ob ich sage, ja, ich mache jetzt ein Lernspiel, was ein, was, was zum, ja, keine Ahnung, neues äh,
0: PKW-Modell vorstellt oder sowas,
1: ne? ähm, das, da, 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 brennt eben Herz und Seele nicht so sehr dafür, das, das kann man wohl sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, wenn unser Kollege Nikolas heute da wäre, dann würde er daran erinnern, dass das eine ganz große Gemeinsamkeit bei euch ist mit unserem, mit unserem Podcast, dass es immer wieder darum geht, auch selber was Neues zu lernen und interessante Menschen kennenzulernen und hier einzuladen und von ihnen was zu erfahren und immer neugierig zu bleiben, also hier im Podcast und auch beim Spielen und ich finde, das ist uns auch heute wieder im Gespräch mit dir gelungen.
1: Ja, bestens. Hat mich <lacht> gefreut, hat Spaß gemacht. Können noch Stunden reden.
2: <lacht> ja, man, man merkt, dass du für das Thema brennst und das ist total
0: schön. Das freut mich, danke. Vielleicht können wir dich dann ja noch mit einer letzten Frage aus der Community beglücken, weil so wie ich sehe, richtet die sich ganz persönlich an dich von Lenny erfragt, ob es ein Spiel gibt. Ob Serious Game oder auch kommerzielles Spiel, egal, was du gespielt hast und wo du dir gedacht hast vielleicht oder denken könntest, damit hätte ich in der Schule ein Thema aber besser verstanden.
1: Ähm, ja, so ziemlich jedes Spiel. <lacht> Ähm, ja, also tatsächlich, ich, äh, Schule ist so ein bisschen ein Trigger-Thema für mich, weil ich bin eigentlich sehr gerne in die Schule gegangen, ich betone eigentlich, weil dieses gerne zur Schule gehen halt eher dadurch äh, begründet war, dass ich dort einfach ne, meine Freunde hatte, meine, meine Peer-Group hatte und so weiter. Und gleichzeitig war ich jetzt äh, zumindest zu Schulzeiten kein kein besonders überflieger Schüler und so dieses ich ne, ich ich denke Schule hat sich auch seither ne ich habe wann habe ich Abi gemacht 2003 hat sich seither ja auch echt nochmal verändert glaube ich aber so dieses Ding einfach still sitzen und der Lehrkraft zuhören und dann im Test das wiedergeben was die Lehrkraft ein paar Stunden vorher gesagt hat ist einfach eine fragwürdige Kompetenz die mir nicht so ultra leicht fiel glaube ich ja, so. Und, und deswegen glaube ich, die Dinge, die man in irgendeiner Art über ein spielerisches Format begreifbar machen konnte, die, die, die fiel mir einfach leichter. Also wir hatten damals dann auch in der, ab der, ich weiß nicht, glaube, neunten Klasse gab es dann bei uns das Fach darstellendes Spiel. Und das zum Beispiel fand ich halt wahnsinnig, wahnsinnig cool und habe dann einfach darüber auch ein viel größeres Interesse an, an Literatur und Philosophie und, und sowas entwickelt, was mir eben das, das Reinsitzen und Lernen in weiß nicht, was Deutsch- oder Geschichtsunterricht eben nicht im vergleichbaren Maße gebracht hat. Und Spiel, deswegen bringe ich auch das Thema Darstellen, Spiel nochmal rein. Spiel muss jetzt für mich auch gar nicht bedeuten Kartenspiel oder äh, Mobile Game oder sowas, sondern einfach ne, eine spielerische, freiheitliche, lustvolle Interaktion mit mit äh, ja Inhalten. So Planspiel gibt es ja auch und, und solche Sachen. All das war immer interessanter für mich gewesen in, in Schulzeiten als äh, ja, als
0: das reine Buch und der Lernen. Ja, sehr nachvollziehbar. Vielen Dank für deine Einsichten. Wenn auch ihr Hörerinnen und Hörer da draußen nicht nur still sitzen und zuhören wollt wie früher in der Schule, dann könnt ihr natürlich auch auf unseren Discord-Server kommen und mit uns gemeinsam über diese Folge diskutieren, euer Feedback dalassen und vielleicht auch eure weiteren Fragen an Martin. Vielleicht kommt er auch auf den Server und vielleicht können wir ihm die Fragen weiterleiten. Und wenn ihr auch damit noch nicht zufrieden seid, wenn ihr umtriebig seid, wenn ihr mehr erleben wollt, wenn ihr noch mehr in Interaktion treten wollt, dann könnt ihr uns auch eine schöne Bewertung bei iTunes dalassen oder uns bei Spotify abonnieren. Oder natürlich auch ein Abo bei Steady für uns dalassen, das uns hilft, fortzubestehen. Eine Empfehlung fehlt hier noch in dieser Reihe. Wir sind auch auf YouTube mittlerweile. Das muss ja noch mal gesagt werden. Wir haben erst acht Abonnenten auf YouTube. Das ist ja wohl sträflich. Also möchte ich euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, ihr könnt die Folgen auch dort hören und mit einem wunderbaren Standbild, das wir extra für euch gemacht haben, ansehen. Und lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, damit diese Zahl nicht mehr so kläglich aussieht. Aussieht. Und damit bleibt mir noch zu sagen, die Jessica winkt mir und möchte ein letztes Wort.
2: Ja, ich möchte noch dazu sagen, dass ihr auf YouTube sogar nicht nur unsere Folgen anhören könnt, sondern ihr könnt auch alles anschauen, wo wir in Bewegtbild oder an anderen Stellen schon tätig waren. Zum Beispiel ist da auch unsere Folge, bzw. unser Vortrag vom Gamescom Congress anzuhören und anzusehen, den wir neulich gehalten haben, zu Mental Health.
0: Vielen Dank, ihr könnt das ja immer nicht sehen, wir nehmen ja immer auf und sehen uns dabei und manchmal winken und zwinkern wir uns dabei zu und gerade hat Jessica das einfach nochmal voll ausgenutzt hier hey. in meinen Werbeblock mit ihrem PKW, den Martin aber nicht designen möchte oder in ein Spiel nicht verwandeln möchte, <lacht> in die Parade zu fahren, aber das war super, ich bedanke mich bei dir Jessica und ich bedanke mich auch bei dir Martin, es war sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Hat mir auch Spaß gemacht.
2: Danke Martin, war toll.
1: Tschüss. 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 Tschüss.